0: Essa voz maravilhosa do Pab Cantando no começo é, WhatsApp, <risos> amigos amigos mineiros. Aguente se puder mais um Comic Pod Número 111 e meio. E a gente está aqui nessa bagaça para comentar é, o último Comic Pod Comic Pod 111 de Crise Infinita E nós estamos aqui Com o Pab, com o Vlad Fala. Com o Kajima e com o Luiz. Presente. Presente, então, vamos aos assuntos que começam. Eu vou abrir o serviço, graças a um link maravilhoso que o Luiz colocou aqui. Olha, olha que maravilhoso. <risos> Está fazendo 20 anos de do, do um dos piores <risos> filmes adaptados da história do, 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 do videogame, dos quadrinhos, de tudo, que é o Super Mario Bros. Que é, é isso, eu cara. Eu gostaria de perguntar a vocês, de presentes. É, de saída assim. O que, que vocês acharam Qual, Da época e o que vocês acham hoje Dessa verdadeira bomba Pô, esse filme é ótimo
1: Pelo menos é a lembrança que é, eu, é... eu tenho É
2: bom o Homem de
1: né? Eu não sei, eu vi, eu devia ter uns 5 anos Eu achei ótimo
2: eu, eu, não, eu não lembro, eu devo ter visto, mas eu não lembro De nada Mas ele deve ter sido tão bom que eu não procurei pra rever Então...
0: Não, pra você ter uma ideia eles, uh, As pessoas costumam colocar uh, O Super Mario Bros. o filme No mesmo pé que Mestres do Universo <risos> Que é o filme que adapta o He-Man <risos> filme é legal, cara Tem o, 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 o Ivan Drago Como He-Man, não é esse? É, o Dolph Lundgren, ele mesmo, ele é o He-Man mas, mas, tipo, mas tipo, tem várias outras participações Especiais, muito legais No He-Man, que deixam o, o Super Mario Bros. na condição de pior a Adaptação de toda. Esse aqui é
2: melhor que você que todos eles
0: é. Eu tava lendo aqui é, que o, o, o Luigi, que é o John Leguizamo, e o, o Mário, que é o Bob Hoskins, né? Bob Hoskins que vinha do, de fazer o Roger Rabbit, baita sucesso, né? É, e os dois estavam tão decepcionados no set de filmagem que os dois enchiam a cara, mas muito, pra poder <risos> aguentar aquela merda que eles estavam fazendo. <risos> Bom, é um registro de aniversário apenas? Tá registrado.
3: É,
1: enfim, <risos> ap aproveita que você fez esse link aí com o Renan. Vamos pra primeira notícia de verdade? a primeira notícia de verdade, mano. O He-Man, né? Tá, tava saindo já é, na, naquele lance do Digital Force da DC já há algum tempo, né? E agora ele tá ganhando um uniforme novo, que é uma armadura, né? Meio esquisita. E ele vai ter um crossover com a Liga da Justiça.
3: E, e
0: não, não te dá um sentimento de Rockman aí né, ganhou uma armadura e vai tá fazer um crossover com a Liga da Justiça? <risos>
2: Mas eu acho que ele perdeu todo o... o brilho dele De armadura Tinha continuado do mesmo jeito
3: <risos> Tinha
2: <que> ter <risos> teclas de malta lá
0: Nossa, como um diria o esqueleto Essa piada foi osso, hein
1: ah, mas assim, eu acho que pior do que aquela roupa que ele usava não pode ficar. Mas ao mesmo tempo, é, é, é complicado
0: eu que a roupa era o problema? É o cabelo que é o charme, cara.
1: Oh. <risos> Você tá falando mal do cabelo dele, cara? Tem algum problema claro. com o cabelo liso? Ih!
0: <risos> Nossa, você acha que o outro He-Man lindo? Teoriza.
1: Eu não falei lindo, eu falei liso. Liso, mas
0: ele é liso, teoriza sobre isso. Liso.
1: <risos> Enfim, o que eu tava querendo dizer quem quem lia o He-Man é o público saudosista, né? E o saudosista ele quer ver aquilo como ele conheceu, sabe? Isso não faz muito sentido essa remodelação do uniforme do personagem.
4: É, isso é, é, isso é um puta tiro no pé, né, cara? É tipo é, o Morcelli quando participou do. Acho que foi do Arquete, não sei. Do, do G.I. Joe Foi a, ne, a mesma coisa Eles tentaram reformular o G.I. Joe Mas os grandes fãs do G.I. Joe São aquela galera antiga E aí pega o, o cara que tinha um bonequinho quando era pequeno Sei lá, praticamente o Batman Só que sem a, a, o chifrinho de
0: morcego É, pois é Pra vocês que estão com saudades do He-Man antigo na televisão E não assistem Porque não tem TV a cabo seja, não assistem ao canal Lube, tá Xim, o canal Gloob Onde está passando o time Vocês podem ficar com essa concertada.
5: TRIES
3: Sorry. Eu acho que é absoluto,
6: vocês conhecem isso? <risos> conhece, é, é sabe o Luiz Fábio, vocês conhecem isso. A música eu conheço, mas o vídeo eu não conheço Não, música, esse Não, não conheço. É, vai ser o Ed Benz que vai desenhar esse, esse He-Man novo?
1: É, é, esse, essa imagem promocional é dele, cara. Agora eu não sei se é ele que vai desenhar. Não,
2: o Ed Benz tá parado. Ele pediu que ia parar um, um tempo de desenhar pro mercado americano.
1: Ah, é verdade, ele falou mesmo. Agora, pô, essa armadura dele me lembrou aquela segunda série animada do He-Man. Vocês lembram que ele usava uma armadura? parecida com ela. Ah, meu Deus, aquela
0: série que não era em Eterna.
1: É, é, aquela coisa horrível.
0: Porque nem lembra daquela série, né? Pois é. Só, só a gente que tem essa... Eu ia falar memória de elefante, mas na verdade a gente é masoquista mesmo. <risos> <risos>
1: Mas o que vocês né? acham?
0: Ela se chamava As Novas Aventuras de He-Man.
1: É, exatamente. Mas que é uma que cês... boa definição. O que vocês acham do, do crossover com a Liga?
0: Ah, inútil. <risos> inútil, vai, estúpido. Vai, vai tipo, é, gigante, pra, né? é pra vender gibi pra incautos, pra ganhar dinheiro à é, toa, é, pra ir o venderício. Vender bonequinho, quem sabe? Pra vender
2: boneco do He-Man, que não tem faz tempo.
6: E quem é que vai escrever isso aí? É o Knooket Tip... Giffen?
2: É, é, o Giffen que tá escrevendo. É um <risos> <risos> ah, eu devo <Deus>, falar pra todos <risos> oh, eu... oh, oh,
0: Olha só É eu, o eu, sinopse daquele He-Man He-Man, lendário defensor de Eternia uh, Foi convocado ao futurista, ao futurista Planeta Primus Para defender esse planeta de Mutantes malignos do planeta Vizinho de Denebria Mas seu antigo adversário, o Esqueleto O seguiu e se aliou aos mutantes Em sua luta para conquistar todo o universo Juntos com um time Chamado de Guardiões Galácticos He-Man luta para defender Primus e todo os fontes de poder, blá 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 blá
1: <risos> mas, mas falando sério, eu, eu acho esse crossover justo, cara. Assim, é, é claramente a DC tá querendo promover o He-Man pra voltar a ser, sei lá, um sucesso de venda. Alguma e... coisa relevante. Né? É, é, alguma coisa relevante. Exatamente. A,
0: a, mas, mas isso me leva a uma pergunta. A, a, a Warner comprou a Mattel ou algo assim?
1: Mas acho que esses direitos já não eram da, da Warner há algum tempo. que
3: não,
0: arte, mas ele né? é que tá, né mas, tipo, Enfim
4: Cara, né? o desenho Aquele desenho, aquele desenho zoado que a, falando, que a gente tava falando Porque eu lembro Eu lembro que o, Há um tempo atrás Saiu uns quadrinhos do He-Man é, eu, eu, Se eu não tô enganado Saiu uma linha de quadrinhos Do He-Man pela IDW Que inclusive chegou a ser publicada Aqui no Brasil pela Panini
1: Ah, é, é, saiu mesmo Agora era pela IDW Eu não lembro
4: Mas ela tava eu... Dificiada só, né É, cara Eu acho que era nesse, nessa vibe Eu não tenho certeza Se era da IDW não Mas era é da IDW da... Era editora... é IDW Ó, e eu li essa série e eu vou dizer que não era ruim, não, cara. É, eu tenho uma ou outra revista só aqui, cara. Eu não posso dar um, um, um panorama geral.
1: Mas enfim, para assuntos mais relevantes agora, foi confirmado, né? Saiu uma imagem oficial da Mulher Maravilha Terra 1, do Morrison com o Yanit Paquete.
0: Bom, demorou, né? É. Demorou não, é apelido, né?
2: Mas não faz assim, eu, não.
0: Eu, eu, eu tenho uma pergunta pra vocês sobre isso. Vocês acham que isso vai sair mais rápido do que saiu o último número do Planetary?
2: <risos> cara, se sair
4: mais rápido que Multiversity, eu já tô feliz.
1: É, pois
2: é. Se sair mais rápido que grandes Astros uh, Batman e Robin, eu já tô feliz também. <risos> mas eu acho que é só o ano que vem isso aí, né? É, acho que não tem data, né? Eles estão querendo Multiversity pra esse ano, mas não sei, não, se consegue. Uhum. Os roteiros Ah, é
0: só, é só você comparar, né? Tipo, tipo tava previsto pra 2008 ou 2009. É, mas 2009. pelo
2: jeito o Multiversity e os roteiros já estão prontos agora. É dos desenhistas, né? Ah,
0: não, não, tá, mas tá previsto pra sair em 2009 ou 2008. É, a nova série do Rafael Grampá, que, é que é o Furry Walker, né? Estamos em 2013. É bom lembrar isso. Né? É bom lembrar isso. E, e necros de Pitibiribas, né?
1: Delfim, o Delphine, que, que você acha que vai sair dessa Mulher Maravilha do Morrison? Né? Ah, eu
0: acho, que, eu acho que vai ser legal, cara. Eu, 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 tipo, eu, eu gosto do, dos, dos, dos exemplares de Terra 1 que já foram publicados, tanto o Super-Homem quanto o Batman, né? Então, eu acredito que vai ser como... Os outros dois heróis, eu acho que vai ser uma mulher maravilha, um pouco mais humana, né?
6: Um, é, e. Um pouco e, mais humana? Eu, um, eu... um pouco
0: mais humano, um pouco mais falível, uh, um pouco mais safada também. Principalmente safada, é. Safada no sentido de que, tipo, não vai rolar uma inocência, não. Ela,
6: ela vai ser bem certinha é. aquela, é, eu...
2: aquela página ali já é bem chocante, né? Mostrando ela matando o Hércules ali tá? É. Eu acho que. Eu acho que é
6: Hipólita, aquela imagem ali,
1: Não deve ser Hipólita, não, cara. Será? Acho que é ela mesmo.
2: Não,
0: não, mas. Mas pode ser Hipólita, por que não? Pode ser, pode ser. Não, pode, né? ser, pode, ser. pode ser,
1: pegar a origem do Pérez, cara. E. E até onde eu
0: sei, o Morrison gosta Daquela origem, né? Então...
1: É, mas pode ser Tipo uma vingança, sabe? Dela
0: É, mas a vingança da Hipólita contra O Hércules, né? Pra não, mim, sim, é... mas uma
1: vingança Dela por causa da mãe, sabe?
0: É, a não ser Que o Morrison faça aquela, aquela coisa Que todo mundo tá esperando, né? O Hércules seja O pai dela.
1: É, é possível também É possível, né? Vamos Vamos vamos
0: esperar para ver, né? A Diana nunca foi 100% Conectada aos deuses, era só etéremamente Conectada aos deuses por É, mas um... na,
2: na, na fase do azarela agora, ela. Bem conectado,
0: né? É não, então. Agora
2: um é direto do a, de... Agora,
0: a, a, a Mulher Maravilha que eu mais tô curioso pra ver, incrivelmente, não é essa. É a Mulher Maravilha do Smallville, cara. Mulher... Ah, ah, sim, a,
3: sim. A Mulher sim. Maravilha
0: <risos> do Smallville, temporada 11. Então, eu não, eu não li ainda, né? Mas eu tô doido pra ler, porque eu acho que eu, eu acho que aquilo lá, porque o universo do Smallville é, é muito desconectado do universo desse tradicional, sabe? Então, hum. é, eu acho que o cara pode fazer o que quiser ali, né?
4: É, não, não, não chegou a sair ainda não, cara. O, eles ainda estão contando uma outra história lá, acho que esse, esse arco da Mulher Maravilha só deve sair lá pra
1: agosto
2: é, e ainda falando em Mulher Maravilha né, esse ano ainda tem esse ano, ano que vem, parece que estão liberando mesmo a, a série, né a Amazon. É, eles
1: vão tentar de novo, né
2: é, mas pelo jeito agora acho que vai por causa que...
1: Ah, não sei, cara, depende do roteiro, do piloto, o outro já tinha tudo certo e foi cancelado.
2: Ó, oh,
0: se é pra falar de série, deixa eu conectar já um outro assunto pra gente conversar. É... Isso, isso que eu que falar. O produtor, do o produtor de Arrow, que se mostrou um tremendo acerto e um tremendo sucesso pro, pra, pra no, assim, contrariando tudo que nós pensávamos, a gente achou que ia ser uma merda no começo, né? Uh, todo mundo engolindo, engolindo muito seco tudo que disse, né? Todas as expectativas ruins. O Arrow foi bem, né? Foi tão bem que a gente não sabe o que vai acontecer na segunda temporada. E... Acabou até o daí É, e daí, o, e daí o, o, o produtor da série já tava trabalhando no roteiro em novembro de uma série pro Sci-Fi e agora ele pôde revelar o que era, né? E com o sucesso de Arrow, ele, ele ganhou o um sinal verde pro piloto, que é o
1: Gladiador Dourado, meus caras agora. Uh, é, eu, eu não sei não, cara, porque o Arrow é, é mais urbano, né? É mais fácil de fazer. O gladiador dourado uh, é, é bem complicado,
2: sabe? É, eu vou falar o que eu noticiei aqui na, no Terra Zero, né? Que já, a gente já até já, já larguei uma notícia sobre isso. Que ele disse que não, não, não é pra se passar no mesmo universo do Arrow. Por causa que são dois canais distintos, né? Tanto que o Anu Pai ele, ele gostaria de pensar que sim é, ele ele, é incluiu,
0: ele ele incluiu uma linha no roteiro falando que na ah... Tipo, afinal a gente tem esse herói Ele não é, ele não é essa panca toda que nem aquele, que nem aquele cara de, de, de Starlight City. Assim.
2: É, ele, é, é exatamente o que ele fala. Ele fala que o, que o Gladiador Dourado vai ser mais heróico, ah. mais icônico do que o que a gente vê no Arrow, né? Que é uma coisa mais sombria. assim. Então, é, ent... mas
6: aí fica difícil porque tipo, o, o Arqueiro Verde é um personagem muito urbano, assim, né? Ele é, ele, então, é, tipo, não não existe, não existe grande parte de efeito especial. Os roteiros podem ser mais simples, né? aquela parada policial. Já o Gladiador Dourado é uma parada muito mais complicada né? porque vai mexer com vários conceitos sci-fi assim e tal mas é Pô. por isso que tá no canal Sci-Fi, né, porra? Não, e Sim, eu mas... acho que tem muito. Sci-fi só teve
2: o Sanctuary, que, é, que era outro seriado, usando um monte de chroma key. E ficou quatro temporadas e, e era um sucesso.
1: Entendeu? É, apesar, é, é, mas será que eles vão ter orçamento pra fazer um negócio Olha, legal, eles tão sabe?
2: Olha, eles estão fazendo uma série legal pra caramba, cheia
0: de efeitos especiais, se chamada Defiance, que é bem legal agora, sabe? Que conta uma conta uma história de uma terra devastada depois de uma invasão alienígena e tal. A história que se passa em Santo Luis, que é a cidade foi batizada popularmente como Defiance, né? E é meio que a história da. É meio que a história da, da retomada do planeta. É baseado sabe? no MMO. É, um então, é, tipo, jogo videogame, né? O, o, sci o sci fi tem tradição de, de manter séries boas, sabe? Né? Uh, foi o sci fi que bancou a última temporada do, do Galáctico, a gente não pode esquecer nunca isso então tipo eu não temo por, por não, mas, falta, mas assim, pro vídeo é, falta de cara, grana para especial. Talvez não isso.
6: mas eu acho que o roteiro é uma coisa complicada de fazer com personagens como o gladiador dourado sabe? porque o quero ah, verde, por tipo, mais que que não tu pode fazer tipo meio que um vilão da semana assim o o gladiador dourado já é mais complicado de fazer isso
0: depende cara tipo o, o a intenção, aquele negócio aquele negócio qual vai ser já que ele vai estar tá, ele pode estar tá descolado uh, do, do universo de arrow né mas ele pode não tá,
2: sabe? É, é isso que ele deixou aberto, só que ele disse que certamente se aparecer o Besouro Azul, nas duas séries vão ser dois atores diferentes. Ele também já, ele não, ele não, o problema dos produtores da, da CW tanto do Arrow, eles não dão resposta. Eles deixam tudo aberto. Eles dizem, ah, quem sabe? Nunca podemos dizer nunca. Mesma coisa que eles falaram do Lanterna é, Verde. Que negócio, que des... sabe
0: que, mas, Pablo, ele nunca pode dizer nunca por causa do seguinte, se for um sucesso, vai ser se for um sucesso, eles vão dar um jeito de
2: juntar as coisas, É, que nem ele tava falando que o, o filme do, do... O Lanterna Verde pode se passar no mesmo universo do, do, do Arrow, no caso. Sim. Eles já estão pensando até nisso, sabe?
4: tipo Agora, agora só um, um, uma observação aqui. Vocês falaram do Besouro do Besouro Azul, né? Vocês concordam comigo que o pra série do, do Gladiador faz muito mais sentido, sei lá, eles mostrarem o, o Jainito, que vai ser uma coisa mais sci-fi aí pra série do Arrow, eles mostrarem o Ted cord que é uma coisa mais é, mais com faltada certeza. na realidade. Ah, é, é, com certeza
2: Mas o Ted cord já existe. Dentro do universo do Arrow já existe Ted Cord dentro do universo do não já foi citado?
0: Eu acho que sim, acho que faz todo o E do mundo. E com, e com as do, do Gladiador, o Gladiador vai voltar no tempo, o Gladiador vai avançar no tempo, o Gladiador é um viajante do tempo, sabe? Então a gente pode muito bem ter histórias passadas em qualquer momento, de qualquer lugar, sabe? É, as possibilidades de um personagem como o Gladiador, que além de tudo não é um, não é um filantropo, sabe? É, ele é filantropo pro bolso dele, sabe? Até, até determinado momento, até o momento em que ele vira filantropo de verdade não pode contar pra ninguém ele tem que continuar sendo canalha aos olhos públicos é, é um personagem muito rico, cara o Dan Jurgens vai ganhar um dinheirão se, sucesso.
1: É, se for bem feito eu acho que pode dar muito certo, cara
0: eu não gosto da, eu não gosto da aparição dele em, em Smallville, por exemplo do que Gladiador foi, do Gladiador não gosto espero que espero que não tenha nada a ver com aquilo
6: eu acho não até porque tinha aparecido um arqueiro verde em né, Smallville e esse duelo não tem nada a ver, né Sim, ainda bem, né? Mesmo porque o aquele que ele <risos>
0: desmolviu, ele era o Aquaman do piloto, né? Então, já é uma coisa aí.
3: Era,
4: era, era um mix de heróis, né? Era aquele desenho que o Gene Lee tinha feito uma vez, do... O cara tinha o um... Camacho Wolverine, do Wolverine, escudo do... do...
1: Mas vamos lá, por falar em Gladiador Dourado, saiu a notícia aí de que pode ser que o Gladiador ganhe uma série mensal agora nos 9,52, né? Então,
0: não é pode ser não.
1: É... Vai rolar. Não, tá não, não tá certo não, cara. Ah,
0: cara, eu já fiz. Jones, vai rolar,
1: mas ele não falou que tá certo.
2: <risos> Cara, é o Jeff Jones. Vai rolar. <risos> Olha, é que eu não sei. O, jo o, o Jeff Jones ele, ele tá com muito, muita série mensal. Não sei se ele vai dar conta de tanta série assim.
6: Então ele tá com três? O...
2: Ele tá com Liga da Justiça, Liga da Justiça Liga da Justiça América, Aquaman. Aqu que mais
0: é a Liga da Justiça? Ele deve fazer que nem o Morrison fazia com o Toto do Destino,
1: né? Escreve no banheiro. <risos> Mas e, o gladiador é um, é um cara importante ah. porque ele é uma ligação com o universo antigo, né? Então é. ele ganhar uma série é uma coisa a se pensar.
2: É, e o Jon tá escrevendo o Shazam, né? E o Shazam já tá pra ter certo, já né, certo?
4: É, Ele tá, tá tendo uma relevância grande no universo DC que inclusive saiu, uma, acho que, uma nota hoje sobre a, possi a possibilidade dele ser a ligação, né? Ou então o, o, o mote principal daquela Trinity War. E, e, e as histórias do Shazam
0: também divertidas, Jon. Aí hum, é, não, o Shazam tá legal, mas ce que tu t'accordes on Cara, o Johnson dominando, cara deixa ele, deixa ele dominar a Viagem do Tempo também Mesmo porque a gente não pode esquecer que o gladiador é o único É o é. único que com
2: certeza a gente sabe Que lembra E a gente perdeu Aquela a... porra toda Ele é a Pandora, né? É, ele é, e ele a é Pandora Só que a gente acabou de perder o, o outro ponto temporal, né? De Viagem do Tempo Que foi a Legião
0: Mas foi isso que eu argumentei Nos uh, no, nossos comentários uh, uh. Do programa Que tipo, justamente com, com a Legião Aliás, a DC fazendo cagada de novo, né? Ao Contador É, o Contador é, 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 é contador, né? Tipo, quanto tempo a DC fica sem fazer cagada, né? Qual o recorde da DC? A DC está cancelando o, 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 a, a Legião. Por 40 anos a Legião esteve com vocês, meus caros leitores. E agora a DC resolveu que, que não. Resolveu que não e existiam apenas dois pontos de conexão entre o universo DC tradicional e o novo universo DC dos Novos 52. Um é o gladiador dourado, que é o único que se lembra do que está acontecendo, do que aconteceu, né? O outro ponto é é a legião do futuro, porque é, é o único quadrinho onde é, é o único é a única parte do universo que as coisas não mudaram, né? Há um bloqueio temporal, Quem os legionários foram para o passado foram afetados e os legionários que não foram, ficaram lá no futuro e o futuro ficou inalterado, né? O que nos leva a crer que existe uma bolha de tempo aí, né? Quem ou por que está manipulando essa bolha do tempo é uma conversa que a gente pode começar a descobrir com o Jones no run do, do, do Gladiador, que eu, por isso mesmo eu acho que vai existir,
6: sabe? Porque precisa ter uma revista que seja o fail sempre da editora. A, é a, a Liga, a Liga a Legião Perdida, ela citava o Flashpoint nas primeiras edições. Hum? Que a Legião que tinha vindo pro passado e ficado perdida. Sim, ah, a é, Legião Lost É, a Legião Lost não conseguia
2: voltar, né? Não,
6: não, é, 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 a, eles a tá Legião... Flashpoint, já, o Flashpoint, a Legião Lost Eles falavam lá do paradoxo Flashpoint e tal. É,
1: mas eles é. estavam no universo novo, eles não conseguiam voltar pro futuro, Isso. porque o futuro tá no universo antigo.
0: Exatamente.
2: É um caos, hein? Sabe cronológica.
0: Okay. Uhum. <risos> e, e, e eu... E, e vocês podem não acreditar mas eu acredito que a gente possa ter uh, um, 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 uma pista do que vai acontecer uh, com o, com essa com essa animação que é o que é o paradoxo Flashpoint né ah
1: eu acho que não tem nada a ver não cara não
0: não é que tá as, as animações desse nunca tem é, muito a ver com os quadrinhos né mas eu acredito que como é, é o uma animação que teoricamente leva ao, ao, ao universo 982, Eu acredito que ela vai ter uma, ela vai ter uma possibilidade maior e mais importante do que isso. Eu acho que ela vai mostrar um exemplo de resolução desse, da, dessa história. Hum,
3: tipo, sim. como será
0: que eles vão resolver o final da história? Vai levar ao 982 ou o Flash vai conseguir ou o Flash vai conseguir resolver tudo e tudo vai voltar ao status quo?
1: É, eu acho que na animação, o, não, como não vai ter Pandora, eu acho que ele vai conseguir e depois no final voltar tudo ao normal, sabe?
0: Aí que tá. Daí a gente vai ter um exemplo de como se teria sido a série do Jones, se Sem não ter sido um... interferência da DC Entertainment. Exatamente. É, isso mesmo. Eu
2: também é. Então, um
0: então é por isso que eu acho importante, porque é um primeiro exemplo de como o fail Safe uh, poderia funcionar. Fatalmente envolve um flash, porque toda crise tem é um flash. Então...
6: Mas é, já confirmaram que o Gladiador Dourado lembra mesmo do, do outro universo? Ou isso é teoria?
0: Cara, não. O Gladiador, tipo, o gladiador Dourado lembra do outro universo.
6: Mas onde é que falou isso?
0: Eu não lembro onde foi. Eu li no Terra
1: Zero. <risos> <risos> então acho que você não devia confiar, não, meu filho. Ah, eu confio, cara. Ó <risos> o bigode. Mas junto com esse cancelamento aí da Legião, vieram mais três cancelamentos, né? E eu acho que, pô, essa foi a pior onda de cancelamentos pra mim, que eles cancelaram a Legião, o Threshold, o Die Wait e o Demon Knights, né?
0: Cancelaram o Demon Knights, cancelaram o Die Awake. Cara, como pode,
1: né? Cancelaram a nova revista do Jaimito também. Infelizmente, agora ele tá sem revista nenhuma.
0: Mais uma vez. Entendo porque que a DC cancela, sabe? Porque a DC podia ser mais esperta. Eu vou... a, a, atenção, vamos lá. Você que você que tem algum contato com o pessoal da DC. Você que, por acaso, sei lá, ouve como pode ir. E... Você só trabalha para DC? Pode dar esporte para ele. Não sei. Vamos lá. Você, eu tô falando com você, ok? É você. Esquece do outro. Eu tô falando só com você, Agora. Por que, que vocês não falam, comentam com você? O DC, tipo, não tá vendendo em banca? Tá com problema? Ó, tem uma dica pra você. Continua as revistas. No digital, não cancela, não. Porque no digital, não tem tiragem. No digital, você pode comprar a hora que você quiser. No digital, todo mundo pode completar a coleção instantaneamente, sabe? Pra quê? Parar. Lança pro digital. Cancelar pra quê? Foi. se deram errado, manda pro digital se continuarem dando errado no digital, pensa que
2: eu mas dá uma chance
1: é, ah. eu, eu concordo totalmente com você, cara mas, mas a, a estratégia da DC pro digital é publicar só coisas fora de cronologia, então eles não, não podem fazer isso também por causa disso a não ser que eles mudem essa estratégia
0: ah, mas aquele negócio, só publicar só for, coisa fora de cronologia, mas é que tá tipo, daí é, se for, mas aí que tá se você migrasse pro digital você, esses, esses personagens poderiam ter histórias completamente experimentais, dentro do universo Uh, os autores teriam só um compromisso uh, não fazer crossover com nenhum personagem fazer histórias contidas que se passassem no universo exclusivo do personagem
1: que é, ponto cara com certeza com certeza sabe
0: é, é tipo isso é facilmente solucionável e se as vendas fossem bem cara tipo a revista volta com papel é, e daí exatamente. e daí você pega para resolver nossa e esse gap que ficou entre entre, uh, 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 entre o
1: digital que não saiu do papel total publicam um TP mas eles já publicam tudo, ele publica. tudo que sai tudo que e tal, sai em papel também, só que sai depois. É. É.
0: Sim, exatamente. Publica um TP e só...
2: resolve. Só gosta de fazer uma tiragem bem menor, né?
0: assim ah, em... Mas não tem... importa. É, é, pro,
2: é pro leitor que quer saber. Publica Sim. o TP. É, eu...
0: Sabe, a, solução, a, solução, né? a solução é fácil, tá no nariz da, da, da Dani Nelson. Só que a Dani Nelson tá com o nariz empinado na lua, né? Então tá decidido alcançar o nariz dela. <risos> claro. É que eu tô olhando de baixo, mas eu tô. Lá no fundo, lá no fundo, eu acho que eu tô vendo um bigode. <risos>
1: <risos> oh, vai vai que a Daiane Nelson tem uma raiz lá portuguesa. Nunca Mas se tá sabendo, sabe, né, cara? A até,
0: tá a viver até, viver agora. O Dayana se <risos> chama
4: buço. <risos> pra tá fazendo tanta burrada assim, né? <risos>
2: Ah, tá louco ah, Mas sobre é. o, o Thressel Ele, eu tava gostando da história assim E, e tava saindo um pouco do, do foco, Lanterna Verde Essas coisas assim, porque uh, A parte sci-fi acaba ficando só no Lanterna Verde né E aí não tem outras, outras Visualizações que, do, do universo cósmico isso que eu acho Essa que eu acho que é a perda assim, É,
1: com certeza, cara Porque é, é como eu já falei quem, quem deveria tratar desses assuntos Cósmicos é a tropa dos lanternos. Até nas verdes Só que eles ficam brigando Entre as cores E isso fica esquecido Então é, <risos> é, Dá a da, da impressão, impressão Que eles estão no universo Da Rainbow Bright do, Dos ursinhos
0: carinhosos é Exatamente Do meu querido pônei <risos> É, é, é <risos> Meu
2: querido o que a gente tinha pontuado Até na, na, no Como ficou anterior Agora Que fizeram uma minissérie Em seis edições E tocaram muita informação E o pessoal acabou não gostando Porque tinha muita informação E não entendiam nada
1: É, pois é Mas vamos então Passar pro momento de espírito né? Quem se despediu da DC esse mês foi o James Robinson. <risos> é, não, todo mês tem, tem despedido da despede, né? Momento é, a Deus. que acontece
0: no despedido da DC, cara? É, põe, põe a música. cara? É, tem pô, uma pô, reunião, rola um bolo, eles <risos> ganham um
1: reloginho vagabundo.
2: Adeus. <risos> então, quem, quem,
1: quem deu adeus Deus pra DC esse mês foi o James Robinson e o Pete Woods.
2: Terra 2
1: acabou? Não, Terra 2 continua. Mas Terra 2 não era uma mini em 12 partes? Não. No. Yeah. Huh? Tá, então vou fazer outro... E o Shade? Shade era main, Shade acabou. Shade acabou, então tá bom. Menos mal. Menos mal, com certeza, mas pô... terra 2 é um negócio que nasceu no, no coração
6: do James Robinson, né? <risos> mas, mas o Run dele parou na metade ou eles deixaram ele concluir? O Run
2: dele ele termina no 16, eu
6: então acho
4: que ele termina. acho que é finaliza ah, de então tá ah, Depois do 16. Comentando, comentando só um fato que foi noticiado aí também, que tem a ver com isso. é Vocês acham que aquela inserção que teve do Batman recentemente foi realmente pressão da DC de que tinha que ter um Batman naquele mundo e por conta disso foi um dos muitos motivos que
1: fez ele largar ou você acha que foi coisa da cabeça dele, mesmo? Eu acho que é bem possível isso, hein? Eu acho que depois que ele se desligar já tá desligado da DC? Já.
0: Então, eu acho que a gente podia investir numa
6: entrevista com o James Robinson, cara. Não, que... Ele
1: não vai falar, cara. Ele não fala. Ele ah, pareceu ter saído em ah, bons termos,
6: assim, sabe? Depende do, do jeito que, ele foi, que ele saiu, tá... cara. Ele pareceu ter saído em bons termos com a DC. É, por causa... Não... não
2: sei, não.
4: Cara,
6: mas foi, foi muito esquisito isso, cara. Porque ele saiu do nada. E
4: ninguém sabe que ele... Tipo, o Pit Woods, is... pelo menos ele, ele deu um motivo, sabe? Não, eu vou sair porque eu vou trabalhar com personagem que eu amo e em é outra editora é descendo um bando de crápulas. Mas o Robinson nem é isso.
1: Tipo, ainda saiu e deixou a luz acesa. Não, não, o. o... Você falou de quem antes? Do, Do Pit Woods. Não, o Pit Woods saiu bem, cara. Foi o então, Pit é. Woods.
4: É, é isso que eu falei, que tipo, o Pete Woods ele saiu e pelo menos ele deu uma satisfação, falou o que tinha acontecido, o James Robson saiu abruptamente e. e ninguém sabe o que aconteceu, o que tá com. o que. que... Realmente foi o grande motivo disso
1: tudo. É, não, e a tá... diferença que eu, que eu vi do, é, dessas duas saídas aí é que o James Robson saiu como todos os outros que saíram antes dele, sabe? E parece que saiu brigado. O Pete Woods não. O Pitwoods saiu na boa. Falou: pô, eu não tô saindo aqui, daqui porque nego tá me impondo coisas que eu não quero fazer. Nada disso. Eu quero é, é, trabalhar. Eu, eu recebi uma proposta de trabalhar com um personagem que eu quero muito, então eu tô indo. Mas o pessoal aqui é muito legal, tá? Agora o James é, Robinson. <risos> o James Robson. Robson não James Robson saiu puto mesmo
6: Eu
2: não sei se saiu puto não Ele porque não falou nada depois só Ele é, ah, eu não,
6: eu não pareceu estar tá puto assim Ele só falou é, Ele eu 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 só isso.
2: disse Bah, vou levar meu cachorro pra, pra passear na praia E deu uma bola
1: Então, cara Essa é a maior prova De que ele tá puto E, e
2: quem vai tomar o lugar? Quem vocês acham que vai? Eu espero que não seja O Jeff Jones no caso não
1: vai, vai, ser.
4: Ser,
2: vai, vai
6: ser o Jones ou o Snyder, eles estão dando tudo pros dois. Ah, eu apostaria Não, do Get
1: Giffen, cara.
2: É o Lemaya que eles vão
6: tudo. Quem é que tava dando, quem é que tava escrevendo o Demon Knight? O Vindic. É O Venditti ah, foi pro Lanterna Verde. O
2: Venditti tá com duas, tá com o, Vindic, o Lanterna Verde
6: e o Lanterna Vermelho O Rouge era do Get Giffen, né? Isso, é. Bom, o Giffen,
2: mas o Giffen tá com o Lanterna Laranja também.
6: É, e o Giffen escreve o... Aquele cara que tava escrevendo o Stormwatch, ele saiu? Quem? O Cornel? Cornel
2: Isso. tá na Marvel. Eles, então, Cornel, Brian, Wood, estão tudo na Marvel. Já foram embora, é bandado.
6: Oh, então eu não sei quem sobe pra escrever Terra 2, cara.
2: É, eu, aposto, eu apostaria
6: no Kate Giffen
1: ainda
2: eu acho, Eu acho que pode ser o Levitz, que tá perdendo o Legião. Hum,
6: e ele picou
2: toda a Terra 2.
1: Caraca, aí, é, 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 a, é a verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso. É, de
6: verdade. É, acho, que, acho que é a melhor possibilidade, né? O Giffen não tem muito estilo de Terra 2, não. É verdade, cara.
1: O Levitz faz, faz bem
6: mais sentido.
2: É, hoje ele até deu uma um entrevista no News Arama já falando sobre novos deuses na terra dois
6: Deus. pois não tinha aquela teoria de que só tinha uma nova gênese agora então que da, da, da junta side foi a mesma em todos os multiversos mas
2: é mas é hum
1: bom então para encerrar as notícias aqui né é, saiu tá saindo agora a última edição do lanterna verde do Jeff Jones lá nos Estados Unidos né eu queria colocar para vocês é, o que que vocês acham o que, que vocês acham dessa fase toda do Jones que foram sei lá uns 10 anos no título do lanterna verde né o que, que façam um balanço da da fase do Jones aí o que, que vocês acharam que foi legal e o que, que vocês acharam que não foi tão legal Sim. eu vou ficar por último né
6: pode <risos> eu posso começar então é... eu gosto muito do início da fase dele a... a guerra da tropa sinistro foi uma das coisas que eu li esse... é, Foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu comecei a ler DC para valer assim e eu gostei bastante na época depois de relendo eu vi que não é tão bom assim e eu acho que depois ele descambou muito pro massa velho assim black Night não me desse de jeito nenhum eu... dia mais claro também não, não consigo eu... e até quando ele voltou com a lanterna verde no reboot eu até tava achando legal o início assim com o sinistro e tal então Acho que é uma fase muito de altos e baixos assim. Mais baixos eu acho ah, eu não li eu <risos> bom,
1: muito bom <risos> parabéns deus Luiz
6: cara é...
4: quando eu voltei a ler história em quadrinho o John estava começando a escrever o Lanterna né que foi naquele Green Lantern Rebirth e no início tipo é aquela parada dele querer arrumar a cronologia querer pegar cada cada fato que aconteceu e costurar e fica, você fica extasiado com aquilo mas ele fica tão tão maçante depois como o Kajima falou depois da, da guerra do Tropicinestro que fica criando Trama é, 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 atrás de trama Saga atrás de saga E ficou extremamente chato, cara E assim, é, eu acho que no final nem ele mais sabia O que iria fazer ali com aquela história, sabe Eu
6: sou pro Basco
1: também Ah, <risos> Mas isso aí... É, é a minha opinião é parecida também, porque eu acho que ele começou bem, sabe, apesar de eu ter todas as minhas ressalvas quanto ao Hal Jordan né é, ignorando esse fato, eu acho que ele começou muito bem, sabe, os primeiros arcos dele no Lanterna, eu gosto bastante, agora ele realmente se perdeu no meio do caminho ali, quando ele quis colocar todas essas, essas tropas multicoloridas dentro da história e fazer a história girar apenas em torno disso Sabe, eu acho uhum. que o, o grande erro dele A meu ver foi esse Foi fazer o universo do Lanterna Verde girar Em torno das tropas coloridas Ao invés de abordar outras coisas Como ele mesmo estava fazendo no início sabe? Eu acho que foi aí que ele se perdeu enfim. Sinistro Wars foi uma das sagas mais espetaculares que você viu
0: é... nos últimos tempos, a ponto dela roubar público de uma crise, né? é... tudo isso porque o John fez um puta trabalho até chegar ali, né? É conseguiu restabelecer o, o, o universo dos lanternas. Não fez sozinho, ele fez isso com na época com, com o David Gibbon que estava escrevendo a, a tropa dos lanternas. E ele chegou num clímax assim imenso, é. reciclando desde do amor, sim, é. mas com competência, porque ele é um ele é um conhecedor profundo do, do do universo DC, sabe? Só que daí quando você transforma no fim dessa saga o universo num arco-íris com 3.600 setores de todas as cores e ainda por cima lanternas negros depois lanternas brancos Isso começa a ficar esquisito. Uh, a Noite Mais Densa ainda é uma série que tem uma carga emocional muito forte, né? Porque todo mundo queria saber o que, que porra tava acontecendo com um monte de times inúteis, né? Mas uma série muito forte. Mas começa a descambar a partir do dia mais claro, né? E a partir daí eu acho que o Jones perde um pouco a mão. Ele começa a diversificar também os seus interesses. Uh, tem um reboot no meio da história, né? Tem flashpoint no meio da história. Daí... Entram outros interesses O Jones assume um cargo De maior importância na DC meio, é, Durante esse, esse período E por causa desse período né? E os interesses dele se diluem Em relação à Lanterna Verde né? Eu acho que ele chega ao fim ainda Com um saldo positivo na bagagem Já não pode falar ah, Qual é dos últimos trabalhos ah, Mas que merda foi, né? Não foi, não foi, porque afinal de contas ele, ele, conseguiu, ele conseguiu estabelecer uma franquia que nunca tinha sido estabelecida. Né? Então, tipo, hoje em dia você tem a franquia do Batman, a franquia do Super Homem e a franquia do Lanterna. É ponto, sabe? Ele conseguiu fazer isso, palmas pra ele, né? Um vencedor, mas uh, a gente espera que ele volte a fazer quadrinhos realmente relevantes nossa coisa massa velha que tava no final. E é isso. Uh, acho que o Jones merece os nossos elogios. As nossas críticas, sempre que possível também, mas eu sempre espero que ele volte a escrever como no começo da carreira, sabe? Quando é, rolava, além de tudo, uma paixão por tudo que ele fazia
4: cara, sabe o que talvez o Jones precise? De uma, de um hiperli na vida dele. Dele ele pegar um trabalho, é sério! De ele pegar um trabalho e, e que seja sei lá, que completamente autoral dele e fazer um, um exercício de criatividade ali, entendeu? Que eu acho que o grande problema que ele teve com a Lanterna Verde foi que ele ficou usando a mesma fórmula é, é,
0: durante, sei lá, seis anos, sete anos ou oito anos, não, não sei o certo. Quando eu falo de começo de carreira, eu tô falando por exemplo de Star Strikes, que era que era uma, que era uma coisa que ele estabeleceu absolutamente tudo e foi por causa Disso que ele foi para a Sociedade da Justiça, Sim. sabe? E, e conseguiu estabelecer o seu nicho, um lugar que até então era meio que intocado, graças ao James Robinson, né? Então, é, ao James Robinson e, e A Era de Ouro, né? Então, o Jones tem esse potencial e, tipo, olha, vocês vão achar que foi uma bobagem que vocês acabaram de ouvir, mas não foi, não. Acho que o, acho que uma, uma série de TV autoral, sabe? Com personagens só dele, é, faria, um, faria um bem, sabe? Viu Mark Wade? Viu o Mark Wade que, como, como fez tempo para ele Agora uh, que ele tá nesse run Avassalador do Demolidor, né Como fez bem para ele Incorruptible e Irredeemable irredimível bem, sabe Às vezes você precisa Sair fora da curva E fazer outras coisas para depois você voltar com tudo cara. O John tá precisando disso O John tá mostrando Sinais de esgotamento Fala nisso Johnny voltou A passar no SBT <risos> <risos> Eu podia
6: deixar <risos>
4: Quer começar? Posso, posso começar. As minhas recomendações dessa quinzena vão para, como a gente já comentou aqui, um, uma linha da DC que vem mostrando a sua relevância dentro do, das publicações, que é a linha dos do Digital First, né, que são os quadrinhos que lançam, são lançados primeiro no meio digital e depois são publicados. É Por que que, para mim, é algo assim que é, é, vale recomendação? Porque assim, eu já, sei lá, já leio quadrinhos há 20 anos já E por vários motivos como esses que a gente citou aí do Jones você às vezes fica meio cansado de ler as coisas, fica meio cansado de grandes sagas, de grandes tramas, de lotes, que você precisa ler 50 revistas diferentes para conseguir compreender o contexto, sendo que 30 delas são só tem um momento realmente significativo. E a proposta dessas revistas digitais seria simplesmente você contar uma história, uma boa história de um personagem, ou contar um arco também é, é, desse mesmo personagem que não tivesse... Ligação muito forte à cronologia ou algo do tipo, como... Não sei se vocês chegaram a ler aquelas revistas... É... O nome da revista é Solo, que eles pegaram... pegavam vários autores diferentes e eles contavam uma história sobre os personagens que eles queriam. E a proposta é basicamente essa Vem saindo coisa do, 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 do Batman e do Superman é, Que eles ressuscitaram aquele, aquele, é, aquele modelo que tinha do Legend of the Dark Knight Que eram histórias curtas envolvendo o Batman é, Tá saindo agora também Adventures of Superman Que é bem divertido, tá, tá no comecinho ainda Se você tiver exposição para ler A gente também chegou a comentar aqui de View. Cara, é, fiquei, acompanhei alguns anos Fiquei muito puto com o rumo que a série levou mas as edições nos quadrinhos estão muito divertidas. Estão, estão, estão me surpreendendo bastante. Então eu acho que essa linha da, da Digital First
1: é um, vale a pena, pelo menos, dar uma lida. Pô, aquela Lil Gotham parece ser muito legal, cara.
6: É,
4: cara, do The do, Singunion e o Jack é, é. Friedolfs. É muito legal, cara. O, o, é no, na mesma pegada do Tiny Titans, que era aquela, aquelas histórias mais, mais, mais simples, né? Mas que não deixam de ser divertidas. Eu, eu, eu me diverti demais lendo essa revista.
2: A crítica fala muito bem, né? Desse, da Lil, Lil Gotham. É, ainda não inteira. Mas
1: eu, eu quero ler isso aí. A crítica inteira tá falando bem, bem pra caralho. Disso.
4: É que eu acho que Tiny Titans acabou em 2012 ou algo do tipo. E aí ficou um gap, né? O bom é que o Lil, o Lil Gotham tá su suprindo desse gap que acabou sendo gerado e além de, de, dessa revista que eu falei Se você estiver curtindo o Injustice Tem quadrinhos que contam a história do Injustice Que volta e meia tem algumas uma, um, coisas interessantes Tem quadrinhos do Arrow Tem uns quadrinhos do, do antigo universo animado da DC Que eles estão continuando contando as histórias do Batman do futuro Da Liga do Justiça do futuro Então tem pra tudo que é gosto
1: uh, é, Os desenhos do Injustice fazem juiz ao visual do jogo? Você diz o que é com relação ao, ao, ao visual dos personagens? É, é é, cara, é, o design é tudo do,
4: do jogo mesmo. Ah, legal. E ah. Na, na última edição que saiu, inclusive, foi o Kevin Maguire. Foi o Kevin Maguire que desenhou, cara. Ah. Muito bom mesmo.
1: Agora, o, o Injustice mês passado teve uma semana aí que ele dominou as vendas digitais no mundo inteiro, né, cara? Essa série tá vendendo bem.
2: Ah, no, no digital tá vendendo
1: bem. É.
4: É, cara, aqui, não sei se tem alguma relação com, com o lançamento do jogo e, e tal, mas assim... A história é, é para pegar aquele 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 fã aquele cara que sei lá que viu o desenho da Liga ou que gosta de ver os filmes do personagem mas que não acompanha tanto sabe é uma história basicamente de é, su Superman amigos de um lado Batman amigos do outro e vamos ver o que, que vai dar
6: É para fica... esse pessoal que vai jogar o um jogo mesmo assim é, é para esse público do jogo tanto que por isso que tá vendendo tanto né? É,
2: eu, falando sobre o que faz o Arrow... pessoal que
6: não entende nada é porque só joga o jogo e lá comprar e entender e bora né?
2: só uh, falando sobre o quadrinho do Arrow aí ele também é para quem olha a série né? pro eles complementam coisas que ficam abertas na série e dão outros pessoal. Assim.
4: sim é um, um, uma coisa inclusive que é relevante falar que tanto no caso do Arrow quanto no do do Smallville Os caras que dão O um argumento Pra história São os, os, os caras Que estavam envolvidos Com a série mesmo Então Não vai ter nada Muito
6: distoante Do que você estava Acostumado a ver Ou está acostumado a ver na, na série no caso O que me incomoda Dessa série digital de Do Arrow É que eles usam Sempre a mesma capa cara.
1: Mas não é só do Arrow Cara Acho que a maioria desses digital force eles usam a mesma capa durante é algum mesmo. tempo é e depois mesma mudam mesma. e usam mais durante algum a tempo. A
2: capa é a mesma capa para cada que arco. Cada arco é uma capa só. Não,
4: acho que são durante três edições digitais que três edições digitais eles formam
1: é, uma edição em papel. As edições digital cara. tem oito páginas, né?
4: Cara, eu não não tô lembrado do número de cabeça não
1: são 24. Ai. Não, não, mas é, mas elas são cortadas, né, pra, pra poder é, ver na horizontal. Mais... Isso, isso. Eu isso. acho que cada duas telas dá uma página, um negócio assim. Isso, isso. Ah, eu sei que o Arrow eu li uma
2: velocidade tremenda. Assim,
4: então, é... é, cara, é aquela leitura rápida que você, sei lá, é, eu tô voltando pro trabalho e é, eu pego meu celular e,
1: e leio, sabe? Se você morar perto do trabalho, né?
2: <risos> <risos> tá, eu vou... Minha indicação, ela segue a linha do último comic -point. eu voltei a ler 52, para entrar no hype já, e eu vou engatar tudo, vou ler tudo depois.
1: Muito bom, cara. Bom, então, cara,
4: corajoso. Então, ah, eu, te, te, eu tenho a impressão que você vai gostar muito de Contagem Regressiva, você vai gostar
1: bastante.
2: A próxima Contagem Regressiva eu já, já fui avisado várias vezes por vocês em outros <risos> comic que é uma coisa impressionante.
1: Contagem mas... Regressiva pra crise infinita que estamos falando é... agora, né?
2: Não, eu sou... Para a crise, crise aliás, final. É,
1: para a crise final, né? Para a ah, é, é, crise, crise final.
2: final. Isso, para crise final deve ser uma coisa de louco,
1: mas é linda, quer assim. dizer. Não, cara, você é, tem coisas melhores para fazer da sua vida do que ler isso.
2: Eu vou passar reto. <risos> <risos> eu vou tirar da crise.
1: E se, se você ficar tentado por acaso a ler A Morte dos Novos Deuses, não leia. Ah, tá, então
0: tá. <risos> mas é interessante você chegar no meio da série e ver e ver o, o, o Superboy completamente adulto sendo chamado Superboy e, e o, e o Mitsubishi sumindo, <risos>
4: é, ele fazendo uma cicatriz na, na cara do, do Mitsubishi com uma forma de S. Cara. De ver. Mas 52 é bom, cara. Lê 52,
2: tô, tô lendo, tá, tá bem legal já. É, a, par,
4: a, a parte ruim do 52 é que ele criou um formato que a DC quis replicar em exaustão com contagem ah, regressiva pra aquele final e depois com aquela trindade né, que era verdade, outra bomba. É outra
1: bomba.
2: É, é, um, é, um, foi, é uma coisa que, que é legal, assim, tipo, mas deve ser cansativo pra caralho. E aí os caras acabaram perdendo a mão, meu Deus.
1: É, porque 52 foi escrito por quatro pessoas. É. Contagem regressiva ficou na mão de um cara. Não tem é, como. Cara. É, é,
2: é. E a equipe também Tem tudo isso desenho coisa. Tu, tu, tu sente o um planejamento no um 52 Tu não De repente não, não É Ao contrário de
1: Contagem Regressiva Que foi Mandate Em cima de Mandate é, Em cima da hora Sabe É então. e,
2: e, e que culmina num, Numa crise Se contradizendo Pois é,
1: é Ao ponto do, do cara
4: Perguntar pro Morrison O que que eu preciso ler Pra entender crise final Aí ele falou Só o que eu escrevi
1: <risos> Excelente cara É isso deu fim.
0: Vamos lá. Minha indicação é o quadrinho que você pode encontrar nas bancas de revistas brasileiras, né? É uma recomendação, mas vamos com críticas também para recomendação, ok? Vou recomendar porque o material é imperdível, né? É, é a Juiz Dredd Magazine. É, tá sendo, foi lançado pela <risos> Mitos, né? É, e publica tem a, tem a missão mensal de publicar o melhor do universo da revista 2000AD é, a 2000AD, que é uma revista semanal de quadrinhos que desde o seu número 2 publica o, um personagem que se tornou o mais emblemático personagem de quadrinhos da Inglaterra, que é o Juiz Lewis Dread né uh, Dred, que teve dois filmes pra... no cinema você deve se lembrar bastante de um que é uma merda que é o filme do Stallone ah, e, você é isso, deve... cara, né? e você deve se lembrar que muito isso. pouco e você deve se lembrar isso, muito isso, pouco que do que filme do que ano que... passado do Carl Urban é. É. Carl filme Urban que você Stallone deve se lembrar muito, muito mais legal, por ele tá? ser o McCoy do, do Star Trek do que por ele ter o Dread mas ele faz um Dread perfeito e é uma aventura do dread <risos> perfeito também. Faz um dread Faz um perfeito. perfeito.
3: <risos> Mas, enfim, a,
0: a ideia é falar. Oh, 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 silêncio aí com a minha vez. Tô tava no barraco Vou dar o um serviço pra vocês. É uma revista ambiental publicada pela Mitos, com 64 páginas e a R$10,90. Um, eu vou começar agora a parte crítica, a parte cri-cri cri cri da história. Né? Um, Exxon Menoir da, da HQM tá saindo. Tá saindo número 1 um agora. Não saiu ainda, né? né? Não, A não. Gente... Já, sa, já saiu na, na, nas Comic Shops. Ah, saiu? Né? Já saiu nas Comic Shops. x -War", 100 páginas, 9,90. Os dois são materiais desconhecidos do, do público brasileiro, sabe? Um, os dois têm algum conhecimento fora, de, fora da mídia de quadrinhos. O x Manual por causa dos videogames dos anos 90. O Dread pelos filmes. Agora, por que essa diferença de preço, né? Que são duas revistas mensais. Paradigmas completamente diferentes. Exo Menor publicando, quadrinho, publicando quadrinhos da Valente, é, que é uma história desconhecida aqui, mas muito boa, conceitualmente, igual, igualzinho aos quadrinhos da 2000 AD. Mas, é, com uma pequena diferença. A Valente está começando agora o, o seu novo run. Tá, o seu, a a Valente está no segundo ano de existência nos Estados Unidos, depois da, da retomada. A 2000 AD, ela está ela esta semana na edição semanal número mil oitocentos e trinta e três nossa a, a, a Judy Dread Magazine Que é a revista Na Corviz Da Mitos Se baseia Ela já está aí Há 20 anos E está na edição 336 Isso fora As edições bimestrais Isso fora As edições especiais uh, Fora as revistas Que a 2000 AD Incorporou Durante todo o seu tempo Incluindo Deadline, a Deadline A Crisis A Tornado né? Então todos os personagens Dessas outras revistas Também fazem parte Do, nível do, do universo De personagens Da 2000 AD E daí a Mitos Publica uma revista Mensal Com histórias Que Continuam no mês seguinte, mês a mês A Ebal fez o mesmo movimento Que a HQM fez em relação a Valiant No fim dos anos 70 Publicou no Brasil uma revista chamada Ano 2000, que era 2000D Ela publicava todas as histórias que a 2000D publicava Ela publicava, só que a 2000D Publicava semanalmente E o Adolfo Eisen, por algum motivo que Não se explica, resolveu publicar a revista Mensal em vez de semanal se tivesse publicado a revista semanalmente, provavelmente o material teria feito um impacto, porque toda semana ia ter essa revista na banca. Toda semana, toda semana, retroalimentando. Como o espaço eram histórias curtas, de seis a oito páginas, e um espaço enorme entre elas, sabe, de um mês, você para você não ler uma história completa. A Revista se Naufragou no número 9 Eu não quero que isso aconteça com as revistas da Mitos, sabe? Com essa revista especialmente, porque é um material muito querido para mim. né Eu trabalhei com esse material quando eu tava na Pandora, né? Eu estava eu fazia parte do estúdio de fazia produção gráfica da Pandora. Criei todos os logotipos da, da, da época, todo o visual da do, do meio no Brasil, sabe? Então, é, foi um momento bom. Mas a Pandora caiu no mesmo erro que a Mitos: publicar mensalmente um material que um material que merece Encadernados logo de cara, mas e muitos encadernados, sabe? Que tem o universo não é só dread, só do dread demoraria uns 20 anos para publicar tudo, sabe? Se publicasse encadernados, e quando acabassem os 20 anos seriam mais 20, né? Que seriam os 20 que ela perdeu o tempo publicando, né? E fora isso, tem outros funcionários maravilhosos, ABC Warriors, Halo Jones, tem o Slane, é, que é Shlone, né? É, não se mas no Brasil vão falar Slane até o fim da vida. Hog Trooper, Nicolai Dante que tá nessa revista estreia, sabe? É, todas as histórias curtas do Alan Moore, é, tudo que. To, todos, todos os personagens. Menores, maiores uh, Todas as estreias de todos os autores Ingleses, a estreia do Mark Miller A estreia do, de do Dave Gibbons A estreia do Rob Morrison A estreia do Grant Morrison Todo mundo que você puder imaginar da, da invasão inglesa Tá lá, sabe? Acho que a única exceção notável É o Neil Gaiman né? Porque o Neil Gaiman uh, estre estreou uh, se não me engano, em, Nas finals do The Face E ele foi o único que estava fora da, da 2000AD, nesse, nesse bolo, né? Mas é uma revista que vale muito, e é uma revista que só vai vingar se você, leitor, comprar essa revista semanalmente, desculpa, mensalmente. Eu acho que é uma revista para ser, ser levada muito a sério, é uma atitude muito uh, muito madura da Mits publicar esse material, mas ao mesmo tempo é uma atitude bem pouco ousada. Eu acho que uh, uh, a Mits não, não resolveu não encarar uh, fazer uma revista semanal, né, de quadrinhos no Brasil, né? É um paradigma a ser Quebrado, né? Uh, dizem que tem tipo, é, tipo. Eu já ouvi de tudo para não se publicar uma revista semanal no Brasil. A coisa que eu mais ouço é. Você sabe qual é o problema para você publicar uma revista semanal no Brasil? A máfia das distribuidoras, e Realmente isso é uma coisa que se fala muito, né? Que há a máfia das distribuidoras que impedem que as editoras é, menores distribuam semanalmente seus materiais em banca, tal, tal, tal. Quando começam a fazer sucesso, as grandes editoras vão lá e forçam que a distribuição não seja feita direito e é, as tiragens pequenas proíbem, deixam proibitivo a distribuição por resto do país. Aí eles fazem uma distribuição setorizada em São Paulo Rio de Janeiro e, e não tratam bem o material, o encalhe volta completamente destruído né? é. então tem uma perda muito grande do material que já tem pouca tiragem é. É. Porque as distribuidoras do Brasil, infelizmente, não são boas, né? Assim, não são boas para as editoras pequenas, sabe? Nem sei se elas são para, grande, para as grandes também. É um modelo de negócio que é arcaico. Então, eu acredito que a Mythos deve ser baseado nisso para não investir semanalmente nessa revista. Já que ela está investindo mensalmente, eu espero duas coisas. Primeiro, a revista vinha. Então, eu estou indicando essa revista. Vai lá e compra, ok? o material que está lá é muito bom, ok? Nessa revista tem Alamur, nessa revista tem... Essa revista tem Alamur, agora tem eu tenho tem Rob Morrison, tem Brian Bolland Tem tem mais gente boa, vai lá e compra A segunda coisa é espero que o plano De publicação da Mythos, que eu não conheço Tenha a publicação Regular de álbuns Para livraria, que é uma coisa que a Mythos Não tem muito muito hábito De fazer, né? A Mythos Todo mundo sabe que a Mythos fez é a Panini, né? Então a Panini tem todo esse know-how de livraria Agora a Mythos poderia pegar Para ela mesmo e publicar Esse material para livraria, sabe? Não custa absolutamente nada você arriscar que tipo Esse material nunca foi Para as livrarias né? Então é isso Juiz uh, uh, Dread Magazine Minha indicação Da história mitos uh, Mesmo com as páginas Escaneadas As histórias são demais
1: Acho que o planejamento deles Está sendo bem pé no chão Né Delfim Eles, eles vão lançar Eles vão lançar Seis edições Ou seja Na sexta eles vão fechar Não vão deixar Nenhuma continuação E aí Se vingar Eles continuam
0: ah, Então Então chão isso De um planejamento De merda <risos> Porque sí, se você, tá plane... se você tá planejando um negócio para terminar no número 6... E se não vingar, não vingou... Então você não tá arriscando porra nenhuma, sabe? Você não tá... Um planejamento de verdade... Planejaria essa revista para existir por pelo menos 5 anos, sabe? É, tipo, tipo, é uma coisa difícil pro mercado? É, é uma coisa difícil pro mercado... Mas é difícil para qualquer um... Mas é aquele negócio... É aí que você diferencia os editores que tem peito... Dos editores que ficam ali com... Com... com medinho... Ou ou, ou, ou... ou se a gente não quiser colocar medinho... A gente coloca é, um outro tema a gente coloca por dentes, uh, por dentes
1: demais É, mas ao eu mesmo eu, eu tempo, vi. cara Você, eu, eu já ouvi muito, assim Do pessoal dizendo, ah, não vou começar a comprar Essa revista porque ela vai ser cancelada Então, nesse caso, você não tem essa Desculpa, sabe?
0: Olha, olha, eu, ao contrário, eu não, claro que você tem, Vlad Você tem essa desculpa?
1: Você mesmo falou, se eles vão aplicar o número 6, vão deixar tudo Fechadinho? Então você não tem o que comprar Não, então, você sabe que pelo menos até o número 6 Tá garantido
2: Não. Uh, será que o planejamento deles não é diferente? Porque eu li uma notícia que de repente eles estão com a Dynamite engatilhada nisso
0: ah, então, eles estão com a Dynamite engatilhada nisso eles estão com ele, na, na, na última página da revista, na quarta capa Ele tem vários materiais Ele tem é, o Gênesis do Kirby, o que é mais mesmo?
1: É, não é a Gênesis do Kirby é o... Kirby Gênesis, é inspirado na obra do Kirby
0: tem capa de
1: <risos> é, pois é
0: Oh, eu até peguei aqui pra ouvir. Oh, é, eles têm o material da Press que é o Spider. Uh,
3: Não, e do ele Dynamite
0: é, eles têm o, 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 o Kirby Genesis. Tem o Alice in, Alice in Wonderland. Uh, um livro, que é a arte do Alex Ross. Uh, Matt.
1: É, uh, e tem a saga do Último Fantasma né? É, isso então, tudo é Dynamite Inclusive o Spider, cara
0: Não, não, é. o é. Sp Spider, é é, Spider é Ah, não, o Spider é não Spider é Spider é, 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 né? é Dynamite mesmo
2: É, eu então não sei se Eles não estão com isso aí engatilhado e estão querendo focar na Dynamite
0: Mas é, mas é que tá, se eles estão querendo focar na Dynamite cara, Que raios eles fazem um acordo com a Rebellion é quem tem os direitos do Dread para poder publicar uma revista Em seis edições e depois, tipo oh, Nós tentamos Isso não é tentar, isso nem arranha é tentar Tentar pra mim, é como eu disse, eu não conheço O plano de publicação dele, se envolver Pesadamente em livraria, muda De figura, agora, e daí a revista de banca Vira uma revista de apoio, e daí Não tá perfeito, mas tá melhor, agora Agora, tipo, você pegar essas personagens Maravilhosos e você fazer esse tipo de coisa Cara, tipo, dar uma Dar uma chance dessas, assim, pequenininha minhas, meu. sei lá isso sabe tem Denève né, aqui nessa revista com com área cinzenta sabe então, são coisas muito legais muito legais eles é, ou foi bacana que eles publicaram uma, uma história de John Wagner que é o principal escritor de do desde o começo é, tipo uma fase mais nova dele que, que não é tão tradicional tipo e... A seleção de histórias tá bem boa Agora o problema é o seguinte, né, isso vai ter continuidade Isso, se for, se você Se eles prometem só até o número 6, cara Isso vai rolar ou não vai rolar? Não sei Sabe, é, fico com medo Que a revista fique naquela eterna corda bamba Da, das aventuras de uma Criminóloga, né, que, que não pode Se chamar Júlia no Brasil, porque Tem uma revista, de, tem um livro, um, aquela Aqueles livros pra mulherzinha, né A <risos> era por isso né? Mas, tipo, Júlia Que é um, que é um fumeta, da, que a Mitz publica, que é da que é da Bonelli originalmente, sempre ficou naquela corda bamba do cancelamento. Do cancelamento Agora tá chegando no número 100, né? Então, tipo, uh, porque as histórias eram muito boas, porque encontrou um, encontrou um público fiel, mas o público de, de Fumete é fiel, né? Agora, como você vai fidelizar um público de quadrinho inglês se você não dá esse quadrinho inglês pros caras, né? Porque Fumete na banca, porque a queira você não queira, tem sempre o seu texto tem sempre o seu zagor, então, sabe, sempre tem mais de um na banca. Sei lá, cara, sei lá. Eu acho que se não envolver livro é um tiro no pé, né? Torço muito para que dê certo, mas pessoalmente eu acho que não, não foi não foi 100% o pé direito, não. Mas ainda assim, recomendo. Recomendo, compre em revista que a revista é boa, ok? E ela vai depender única e exclusivamente de vocês para subsistir. E bom.
2: Só dando a boa notícia do Delfim, a MQM avisou que dependendo do como for o andamento do do Eles vão War. publicar os
0: encadenados clássicos, né? Vai os clássicos. É, eu tava sabendo já disso, é... Eu achei bem legal a notícia, bem legal mesmo. É um assunto correlato, né? Tipo, é. a Vale, a gente tem a fase dos anos 90, que é premiadíssima, e... E a, e a... E a HQ me diz que se a fase nova for bem, eles vão publicar os clássicos, encadenados, tá nos planos. Ou melhor, segundo, acho que as frases que eu... Acho, acho que a melhor frase que eu vi é, não está fora dos planos. Então quer dizer que há a possibilidade. Há a possibilidade... Aí, aí sim eu admito que era um risco, né? Uma história tá começando tudo de novo, você começa a publicar material antigo, rola até uma confusão na cabeça das pessoas, né? Deixa eu publicar o material clássico depois. Né? Eu acho que é melhor concentrar no novo, só no novo, nesse caso, né? É um caso bem diferente
2: da 2002.
1: Bom, então, eu queria recomendar duas coisas hoje, duas coisas que saíram recentemente pela Panini, né? A primeira, que eu não queria deixar passar em branco, é o Demolidor Noir, sabe? Porque eu achei bem legal essa revista. O Demolidor ele já é um personagem Noir, por natureza, né? ele já tem um clima meio no ar, e demolidor no ar então é, tipo, é um no ar ao quadrado sabe, é, é bem legal eu gostei bastante da, da história eu acho que da, da linha no ar da Marvel que é uma linha que eu gosto bastante mas tem, tem, tem lá suas histórias fracas mas eu acho que essa foi a melhor que eu já li e a segunda coisa é o monstro do pântano que a Panini tá lançando agora os clássicos né é o monstro do pântano do, do Len Wein, é o volume 1, então são as primeiras histórias do Monstro do Pântano mesmo, sabe? É, é bem legal, eu li ela, ela toda, eu gostei bastante sabe assim, não é uma história marcante que vai marcar a sua vida, tá? nada disso, mas é uma história bem legal, assim tem um clima muito bom um clima de terror clássico assim, do não, jeito que... Não eles... são
0: todas histórias inéditas, uma parte desse material já tinha sido publicado pela Ebal há muito
1: tempo É, sim, sim é, tem um clima de terror clássico que eu achei bem legal, sabe? É um terror diferente do que você vê hoje e eu gostei bastante. Recomendo O Monstro do Pântano, volume 1, Raízes. Como é o nome do TP? Raízes. <risos> 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 ah, <Raios> o
0: do TP que Raízes do.
1: então, leitura de comentários do ComicPod 111 sobre Crise Infinita. <risos> Crise Final. <risos> Crise Final não, Crise Infinita. <risos> Meu
0: Jesus, eu vou matar.
2: Me dá um pé de cebola, por favor.
0: Ô Pab, isso aqui tem uma banda, canta aí. Não.
1: É, ele só canta se pagar a caixinha. Ui. Justo, justo. Olha <risos>
2: lá, quem Cachorro, quer. Caixa uma Coca-Cola e uma tranquila.
1: <risos> quem quer começar?
2: Aleatoriamente um. aqui. Leu o teu, Delfim?
0: Não, não, o meu já li meu já li, já, entendeu? Já foi li foi mencionado O meu já li, Júnior Juniper Li Ó, oh, oh. <risos> eu, 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 oh, eu vou começar com qual?
2: Leu, o cara tá te perguntando ali O Cru, Ah, sim, assim, tem, um, tem um cara
0: que... O Cru, você né?
2: escreveu o teu nome quase igual o da Adolfo
0: É, pois é O Cru, o Cru, eu vou falar com você Rali né? você, você deve tá estar, tá, sei lá, no Maranhão, né? Rali <risos> A crise infinita é Esses dias A história é bem bunda E orando ainda mais Por conta da falta De consideração Com a liga cômica O mania do Jones De querer desmerecer O um material Que é melhor Do que o dele A mini só, Cara... pra... só serviu A mini só serviu para trazer o Jaime 1052 Com seu final cagado E <risos> é o detetive Shin E o fim Tá enganado Tudo o que foi construído Na série Foi pra vala Bem antes do reboot Graças à megalomania Do Jones I a DDO essa luta do Superboy Prime tem a cena dele congelando lanternas no espaço, esperando como que pode
6: Superboy e a festa.
1: <risos> eu fiquei Mas... imaginando, cara, ele falou um final cagado, eu, eu fiquei imaginando uma tartaruga aparecendo no final, assim, sabe? É, pois é, né? <risos> de, 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 de world.
2: Agora, 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 usando esse mesmo sotaque, termina o, o comentário dele lá no final. Tem mais Ó, um. É
0: o seguinte, vamos lá. Final cagado é o pior. É ali, também é ruim. É, é ali. É, ele bota assento onde não tem, tira assento onde não Enfim, vamos lá. Cara, tudo que foi feito na foi pra vala bem antes do reboot. Graças à megalomania do Jones, do Didi. Vocês acham isso? Eu não acho. Acho que foi pra vala no reboot, cara. Não,
2: não sei se o reboot é tão ruim assim Não sei
0: se Não, não. tão ruim o reboot. É aquele negócio, cara. Tipo, o cru. Socos na realidade, cara <risos> Socos na realidade eu dou, eu, Bagunçaram tudo até ali Você não pode culpar a vida por causa de um De um, de um heróizinho Maníaco que resolveu, que resolveu Dar socos na realidade, ok?
1: Deu fim, ele, ele faz um outro comentário Depois, onde ele pergunta uma coisa muito importante É
0: Tem que ser
1: com um sotaque de
0: então, então vamos achar uh, E o que, que vocês acham
1: do podcast de Superboy é festa? Eu acho que tem que rolar, cara tem que que tem que... E vai rolar a
0: festa <risos> Vai rolar
2: <risos> Vai trangado,
0: Antes que eu me esqueça eu Queria perguntar pro Delfim O que seria uma puta mágica? É aquela que quando você acorda Sumiu com as suas coisas? Não Até Gostou por... da resposta? Não Até porque,
1: cara Você não pode acordar do lado de uma puta, né? É meio complicado Não,
0: não, não, não. Mas, mas, é aquela, mas é aquela coisa É uma puta mágica, né? Mas tipo, se você perguntar não sabe bem, cara Todas as putas são Então Então puta mágica Não é uma puta convencional Puta mágica Acorda do seu lado
3: Caraca <risos> E
2: o pai do, do céu é...
0: é o seguinte Senão como que você vai perceber que ela é mágica A puta mágica Acorda do seu lado Te dá beijinho Fica passando a mão No seu corpo E daí quando você Tá pronto pra outra Ela estala o dedo e some <risos> Pra você saber Que ela é mágica Entendeu? Uh
3: -huh.
0: Entre outras coisas Que ela faz Ela pode fazer sumir Outras coisas Tipo, uh, referência ao Coringa na Feira da Fruta, ok? <risos> que isso? <risos>
2: não,
0: respondido, Cru. Fim.
2: Fumou o que hoje, Delphine? Me disse. Uh,
0: fritei você, Cru.
1: Ó, eu vou ler um comentário aqui do Lisângelo Berti. Ele disse Gosto das críticas aqui no Comic Pode. Vocês fundamentam as opiniões, sejam elas favoráveis ou não. Quanto à Crise Infinita, não poderia concordar mais. É uma obra morna que perde muito em comparação à série 52. Essa sinta. Trazendo novidades e histórias interessantes. Duas coisas contribuíram para que a série não conseguisse atrair o interesse do leitor. Um vilão improvável, o Superboy Prime. Com motivos muito artificiais para serem convincentes. Provavelmente foi escolhido porque alguém pensou que seria interessante ter um herói como vilão da vez. Jogaram a moeda pra cima e deu cara. Segunda arte. Vários quadros em que apareciam os vários... Peraí, como é que é? Jogou, joguei merda pra cima e deu cara. Não, deu era, o cara. Era o Harvey Dente na, na editorial desse DC, né? <risos> é,
0: e Dente jogando com
1: merda. É, é. Segunda arte. Vários quadros em que apareciam os vários mundos eram nitidamente feitos na base do Ctrl-C e Ctrl-V. Aí fica difícil. Sei que vocês já devem ter uma pauta pronta para os próximos podcasts, mas acredito que um programa sobre traduções seria bem interessante.
0: Cara, aí a gente fala sobre isso invariavelmente sempre cara. É tipo, acho, que, acho que os tradutores não vão ficar muito felizes Com a gente <risos> normalmente Acho que é de pular esse assunto gente, vamos, vamos nos concentrar nas obras
1: é, é. Ele fala assim, não só dos nomes dos personagens Mas do texto em si, moro no sul E posso não conhecer todas as gírias faladas No centro do país, porém todo mundo por aqui Assiste novelas e programas feitos Em São Paulo e Rio Queria saber de onde veio esse tal de Desafasta Hã? Desafasta?
6: Cara, desafasta, sei lá, você não sabe <risos>
0: já faço, já desgruda sabe, é, enfim Pô, sai do meu pé <risos> disse,
1: só vi isso nos quadrinhos e tinha uma época em que se usava bastante muitos textos me causam estranheza nos quadrinhos traduzidos gostaria de saber se é só comigo um abraço, aproveito para pedir novamente que tá um RSS feed, né? já tem isso ele já viu depois é tinha, né, cara, antigamente, principalmente na, na época da Abril, que tinha muito muita gíria, né, nos quadrinhos os, os tratores botavam muita gíria, né, então o pessoal que era de outras regiões ficava meio perdido mesmo, eu ficava ah, perdido de vez em quando
0: mas esse negócio de traduções é bacana, né? Eu vou pegar, eu vou pegar como exemplo a, a, a própria Ju, a Juiz Dread Magazine, né? Na história do Alamur, uh, que, é um, que é um time twister. Time, não, um time -twister. Ele, ele pega uh, uma história chamada Chronocops, né? Como traduzir isso no Brasil, né? Tipo, vai chamar de tira tal? tal? Eu sempre defendi que o tira se chamar de cana, cara. Né? Que, tipo, é aquela coisa tipo, porra, é um cano e tal. É, tipo, parece mais gira do que falar tira. E ninguém fala tira, cara tipo é lá um tira,
3: né? Aqui Já vi alguém cana. falar
0: isso, oh, é um tira. Não aqui ninguém fala, um cana. Porco. Mas um cana as pessoas tipo se fala isso. Né? Então, se,
3: se eles usassem o tradutor, cana, acertadamente
0: traduziu como cronocana, cara eu fiquei <risos> e, e daí
1: e daí eu fiquei falando assim, nossa, eu botei fé nisso aqui. Mas cara, cana é uma gíria daí, aqui ninguém fala cana, sabe?
2: aqui tipo no sul aqui a gente chama os policiais de porco mas eles não gostando a gente chama
1: como é policial na sua terra cara acho que
0: aqui é polícia polícia teo
4: é isso? esse na
0: na terra do autoridade né na terra do, do Pab, é brigadiano.
2: Brigadiano. Tem a brigada montada. Uma banda de cavalinho lá no Renan Paulo. É.
1: Mas essa questão de tradição é realmente interessante. Mas, enfim, não dá um episódio, né? A gente fala de vez em quando, quando pode.
2: Como oh, <risos> <risos> é que Não consegue, cara.
1: Vai lá, próximo.
2: Então, eu vou ler o da Paulinha. Pulando todos os elogios ao podcast, eu queria tirar duas dúvidas. Primeiro, eu me lembro da época que, na época, o Dandígio, eu acho, declarou que pistas sobre crise finis estavam sendo plantadas desde a minissérie de formatura de 2003. Isso procede? Tem algo nessa que faz ligação com a atriz? Segundo, o que aconteceu com a DC depois da crise infinita? A editora conseguiu unir organização com qualidade até, que, até esse ponto. Depois disso, ela desceu mais rápido que subiu. Como uma, editora, como uma editora Com o mesmo editor-chefe, Dan Didio, Ficou tão perdida Alguém foi demitido ou algo assim?
1: É, eu, eu tava esperando esse, esse comentário da Paula Que eu acho que as questões dela são bem interessantes Porque assim, é, realmente o Didio falou isso né? Que a ah, sementes estavam plantadas desde a formatura e tal Eu acho que mais no sentido Da, da humanização dos personagens E da, da, da coisa ficando mais sombria Porque em dia de formatura É quando morre a dona Troy. E, e o é é quando, a, é quando morre a Dona Troia e a Sina, E quando acaba a Justiça Jovem Ou seja, é, o fim da Justiça Jovem Também eu acho que é um marco importante Porque era aquela série mais Descompromissada, né, mais divertida E tal, e essa série acabando E essas mortes todas, né A coisa começa a ficar mais sombria A partir daí, realmente Vai se intensificar muito mais Na, na crise de identidade, mas eu acho que Realmente começa aí Tanto que pro, uh, uh, tanto que a é, muita gente recomenda
0: para você entender a, a, crise, a crise infinita no seu todo que você começa com o dia de formatura É, né?
2: e são quase 300 serviços todos sim é para tipo, é, é
0: você para você entender todo o clima um né
2: é é bastante coisa e, e sobre a ligação da do dia de formatura com a crise é tem o teu retorno de dona troy que é uma mini que tem que liga o dia de formatura com a crise infinita também
0: exatamente agora o que aconteceu depois da crise infinita Descer Entertainment.
2: Não, mas é, antes da
1: DC Entertainment, cara, é, eu acho que o que pesou aí foi a saída dos roteiristas é, que, que, que deixavam as coisas, que faziam as coisas ficarem melhores, sabe? Os arquitetos. É, os arquitetos, exatamente, né? O Greg Hooker, <risos> o Greg Hooker que saiu, é o, o Ed Brubaker, quem mais saiu? O Mark Wade. O Winnick tá lá ainda, eu não sei. O Winnick, ele, ele saiu, teve uma época que ele saiu, mas... Acho que não foi nessa época não, nessa época acho que ele ainda estava. E, e ao mesmo tempo, cara, eu, eu tenho uma teoria para isso, que a gente tinha falado que o, o Jones nessa época assumiu um papel mais gerencial, né? assim, ele, ele era o responsável pela, por amarrar a cronologia de todo o universo. Né? Todo, todo, todas as histórias passavam por ele pra ele ver se, se a coisa não tava desandando. Né? e eu acho que isso com o passar do tempo foi subindo a cabeça dele e em vez de só segurar as coisas pra não deixar enrolar a cronologia ele foi tentando consertar a cronologia e, e, e fazendo retcons e isso, isso subiu a cabeça e ele ficou maluco com isso, sabe, cara? Eu acho que o, o, o ponto importante aí é esse também.
0: Não, e tipo, daí fala de é, a Paulinha falando de demissões, cara é, um monte de se demitiu por causa disso é, edito, é. que não aguenta, Eu... não aguenta esse controle imenso, né, que já tinha pré, já tinha esse controle pré-crise é, é, final, né é, não sei se vocês lembram que logo depois de 52 aliás, simultânea 52 logo depois de Crise Infinita veio 52 e vieram todas as revistas de One Year Later, né uhum. e, e tipo, várias revistas estampavam, né, baseada num conceito de não sei quem, baseada num conceito de não sei quem, então tipo os escritores que estavam nessas revistas tinham Guidelines do que fazer já, uhum. sabe? Tipo, eles tinham uma linha aqui, tipo, a linha guia tipo, na revista 1 tem quanto, na revista 2 tem quanto, na revista 3 tem quanto, 6. O que você vai fazer fora isso? Não sei, mas, tipo, essa linha, essa linha mestra tem que acontecer porque vai ter que levar a um outro evento que, é, que era a crise infinita, né?
1: A crise então, final depois, né? Desculpa, é, eu A crise eu final, não, é muita crítica.
2: E eu não sei, eu não entendo sobre o Dan Didi, eu acho que não era o Didi o editor-chefe na né? época, não era o Leves.
1: era Não, não, era o Didi. O, não, já era o Didi. O não, era o presidente né? da DC. Ah, tá.
2: É, mas eu não sei o, o, o como é que é o trabalho do Didi, né? Porque, ultimamente, bastante, por ele ter liberdade, os caras estão sendo direto brigados, assim. Se é onde vai a liberdade do Didi, a gente não sabe.
1: É, naquela época ia muito mais além do que hoje, né? Hoje ele já não tem tanta liberdade de ação. Assim. Aí é The Centertainment. É, aí é, Hoje, sim, é The Centertainment.
4: Vou ler aqui o comentário do Stan, que eu acho que não é o Stan ali, eu só acho. Uhum. É... E ele falou assim, Eu só comecei a acompanhar o universo DC em 2010 pela Panini e ainda sou um leitor bem novo. Por isso, em paralelo aos 952, eu tenho lido material do Universo DC entre Crise nas Infinitas Terras e o atual reboot. Caraca, que disposição, hein,
2: amigo? Tô fazendo isso também. É, eu, é. Somos dois na, na mesma briga. É legal que,
1: assim, é um período curto, né? Entre Crise nas Infinitas Terras e o reboot, sabe? São, é, cinco, é, cinco, é. são São só, tipo, uns 20 anos. 25, é verdade.
2: Eu, eu só tô pegando as, o que é indicado. Assim, Vai nisso que é certo. Eu vou. Eu tô nessa.
0: É, ou, ouça, ouça as nossas
2: dicas,
4: Estampo, você acabar não lendo lixos aí. É. Antes,
2: antes ali ó, no,
0: ah, na, é, a, tá, tá. Tem que ler é justiça extrema É muito bom <risos>
4: Continuando aqui, ele fala que o que mais fez ele tomar essa iniciativa foram as dezenas de citações e os grandes momentos durante essas leituras. E o que trouxe a ele mais curiosidade foi Crise Infinita, que começou ali no início do ano. Aí ele continuou falando que, pra mim foi perfeito, Eu já estava aguardando esse comic-pod antes mesmo de saber que seria lançado, pois ainda estou com toda a história detalhada em minha mente. Em relação aos quatro minisséries, só achei mesmo a Guerra rã nagar meio cansativa. Talvez, com um S, por não ter tido muita ligação com a própria Crise, a qual estava muito interessado, mas mesmo assim foi muito boa. Todos os outros três eu considero melhores, principalmente por cumprirem o papel de deixar toda a situação do universo mais coesa, sem fugir muito do assunto principal. Aí ele continua falando aqui sobre a diferença de seriedade que os personagens é, é, apresentam né, na, na crise infinita, e comparando isso um pouco com o reboot, né, que foi até um dos temas que a gente estava até falando agora faz, faz poucos minutos atrás, essa questão da seriedade. E aí ele termina com falando um ótimo como que pode, agora eu pretendo começar a ler 52 e já parte. Bem animado depois de tanto se elogio da saga. E assim concluir, já pretendo ouvir o cómico que pode
0: ser para ver se compartilha as minhas opiniões que vocês. Daí o Stan em seguida vai, continua, né?
4: Sim, ele fala também do Ted Cord que ele sempre teve vontade de conhecer o personagem, desconhece um pouco a participação dele no universo DC antes da Crise Infinita, mas disse que
1: Contagem Regressiva é simplesmente o auge dele, né? É, é bom para ele ler, já que ele tá procurando histórias dessa época, a Liga Cômica, né? Uhum. Que tem o Ted ou Kord. Ou se
0: ele quiser, se ele quiser histórias, histórias sérias, né? É, é bom. Bom lembrar que o Besouro Azul teve uh, Uma série mensal pela DC Na mesma época que o Gladiador Dourado teve né? É. Durou 25 números Igual o Gladiador Dourado né? E as duas séries foram canceladas na época de Lendas né? uh, Porque os dois personagens se incorporassem à, à Liga Do Giffen e do Dematei é,
2: é, Mas essa série fazer, No Lendo 52, no final dela Sempre dá um, um parecer de como tá como tá a linha cronológica da DC desde o... Da Crise Infinita Terras e eles vão explicando tudo. E aí passam por toda essa parte. É,
1: é pra... só que eles consideram os retcons aí, né?
2: É, consideram alguns retcons.
1: É, então... Mas essa série do, do Besouro é pré-crise, né, Delfim? Não. Ela é pré-crise, pô. É pré se ela acaba com lendas, ela é pré-crise. Calma aí, qual crise? Crise nas infinitas terras. Pré-crise? Pré-crise do... é sempre crise. Como assim é se o Besouro terra. Azul foi incorporado ao universo DC na crise? Ah, cara, eu acho que é pós-crise. Pô, mas você não disse que ela tem 25 números e termina no início de lendas. Lendas começou logo depois da crise. Não, no
0: que logo depois? logo depois, demorou. É que no Brasil né, as coisas foram apressadas. Nossa, a Lendas demorou pra começar, cara. É, eu é. tinha a
1: impressão de que era logo depois cara. Não é, não. Enfim... <risos>
2: Lendas é de novembro de 86 A maio de 87
1: Novembro de 86? Pô, então, é perda da crise, cara Até vou, até vou verificar a situação Pô, é o, o Ted não, não é pós-crise Não, o não. Ted já existia Não,
0: não, não, mas o Ted Cord é pós-crise Pra DC, é. ele era a Shalton
1: Ele era a terra é. Não, a, a DC já tinha comprado a Shalton Só que ele não tinha sido incorporado na terra Do universo DC é, Olha aqui, vamos, lá, vamos lá, vamos
6: lá, vamos lá 24
0: números de junho de 86 a maio de 88 é, é, simultâneo a, a ah, tá. ainda tinha ainda tinha a revista dele
1: Ah, ah tá, não, então tudo bem ah, É, é pós-crises e é paralelo a, a lendas então.
0: O fim, o fim da série paralelo a lendas O fim da série do gladiador também
1: Tá, tá, agora faz sentido agora fechou. Ok, é isso. <risos> E é agora, fim. Então vamos
0: lá com Oliver de Antunes. Olá, galera do Terra Zero, Esse é um dos primeiros podcasts de vocês que eu ouço. Né? Muita gente nova ouvindo podcast. É muito bom isso, né? É, e estou fazendo maratona nos episódios anteriores. O primeiro que eu vi foi o episódio 109. Por coincidência, também foi na época da, dessa crise infinita que eu voltei a ler quadrinhos. Eu tinha parado em 96. Eu ainda lembro de ter pego a versão brasileira Marvel vs nas bancas. Ah, faz tempo, hein? É, <risos> mesmo porque tiveram três séries disso nas bancas. Uh, mesmo não entendendo muita coisa E nem conhecendo a grande maioria dos personagens Fui a fundo na história E até posso dizer que foi meu ponto de entrada nos quadrinhos atuais Se eu nem sabia o que era um taim nessa época uh, Naquela época, comecei a acompanhar tudo Nesses eventos, desses eventos. De qualquer maneira, é uma coisa que gostei da história em si Pelo menos do Superboy Prime É o sentimento de desespero dos heróis a enfrentarem ele Como quando os três flyers sua agarram para levá-lo à força da aceleração Logo após ele ter matado alguns buchas <risos> uh, Eu até gostei da armadura que ele construiu Mas concordo com vocês que ele ficou mais e mais ruim, né? Isso quer dizer pior, né? Uh, a cada história que ele aparecia Só gostei do personagem né, mesmo na Crise Infinita E na Guerra Sinistra uh, Que tem uma das minhas páginas favoritas Dos comics, quando uns 20 ou 30 heróis Estão surrando o Superboy Prime Quando você vê, quadra a quadro o sol nascendo e quando o Prime já está com mais gente surrando ele Um raio de sol toca e ele recupera, recupera Todos os poderes espirituais O que eu gosto dessas páginas é a progressão entre os quadros Quando os heróis de trás vem o sol nascendo Alguns já desistem de bater no Prime, pois gente não adiantará de nada Voltando à saga, também concordo Que a história é bem fraca e sofre um pouco que eu chamo de efeito esmaga Vamos lá, hein? <risos> efeito esmaga Que é quando acontecem os eventos que cobrem vários Títulos, eles tinham um trocentas coisas Em cada quadro, mesmo sem necessidade Efeito esmaga, <risos> Hulk esmaga. Ah, Na crise final Eu tive que reler aquela parte da luta dos tigres Umas três vezes pra entender o que tinha acontecido Aquela parte do Superman, do Superman com a Máquina dos Desejos Também, ó, oh, desculpa, nós também Tem que ler Superman Beyond pra entender isso também Isso me dá uh, uma certa saudade Das antigas histórias do Jim Starling Onde não havia necessidade de tanta posição visual para uma coisa que deveria ser simples e você sempre entendia uma história em uma só lida. Peraí, você tá falando que conseguia entender tudo que o Jim Starlin escrevia em uma só lida. Ok.
3: Vamos lá.
0: É, mas sei lá, talvez isso seja o mal dessas mega-sagas é, que, que não podem se dar o luxo de ser algo além de massa velha. E tem que enfrentar mil referências em cada página. Enfiar mil referências em cada página. Talvez por isso o pessoal goste tanto das primeiras histórias do Jones e também da série atual do Hawkeye, do, do Gavião Arqueiro da Marvel. Sobre essa curiosidade do Elvis e foi do Capitão Marvel, até hoje o pessoal torna essa boca quando eu falo que o Karate Kid era um personagem do DC muito antes, de ser um, muito antes de ser um filme. Bom sucesso pra vocês. Continuem com essa qualidade. Uma pergunta. Quais de vocês já trabalharam em editor ou produção de quadrinhos? Ah, primeiro, o Karate Kid. Ele era um personagem da DC? Sim, sim, sim. Ele é da Legião, mas não é um mesmo Karate Kid, né, então quando o pessoal torce a boca, porque torce a boca mesmo, não tem nenhum Daniel San no universo DC <risos> então, é, é, não, não manipule os fatos,
4: inclusive se você for se você tiver o DVD do Karate Kid, você vai ver lá no finalzinho que eles agradecem a DC Comics por disponibilizar o nome do personagem pro filme,
1: é mesmo? é, é sério isso, olha só
4: Agora, é, e quais é...
0: de vocês trabalhar, já trabalharam em editor ou produção de quadrinhos? Tem alguém que já trabalhou com isso? Não sei. Só você, sei.
1: cara. Deu
0: <risos> é, acho que só eu, cara. Tipo, mas isso pode mudar. <risos> Afinal de contas, o pessoal do Pipoque Nankin tá tudo na panilha
1: agora, vai saber. Mas, pô, ele, ele tá reclamando que as histórias é, ficaram muito complexas e deixaram de ser massa velha. É isso mesmo?
2: Hum, não. Acho que não. Acho que, não. Elas, acho que ele tá reclamando que as histórias estão muito massa velha. Acho que é isso.
1: Não, cara, ele tá reclamando que as histórias estão muito complexas Que ele queria voltar à época do Jim Starlin Que ele entendia tudo Eu acho que ele
2: se contradiz muito É, até porque o Massa velha. velha é o que mais tem hoje em dia, né? É <risos> Hal é, um, é um dos poucos Que não é tão Massa Velha assim <risos>
1: saber o que ele quer. Oh, o Daniel Emílio pergunta quando é que a gente vai fazer um podcast sobre alguma série dos 952. É ele
2: nada... <risos> uma pergunta válida. É uma né? boa
1: pergunta, né, cara? A gente podia fazer sobre o Terra 2, cara. É. É, é, é uma boa. Sobre Terra
2: 2/Shade. É, a gente podia fazer sobre Mulher Maravilha
1: também. Também, também. Tem, tem, tem várias coisas que merecem, mas acho que elas vão ficar pro ano que vem.
2: Sobre o 9,52, a gente já tem um, tem sobre o Jaime.
1: É, mas não é muito focado na série do 9,52. Ah, mas no sério, claro, é
2: por favor.
1: E No próximo Comic Pod, a gente vai falar um pouco sobre uma série de 952, mas o podcast não é sobre ela, né? É. Deixa eu ler o um comentário aqui do do Bruno. Ele disse: estava ansioso por esse Comic Pod. Eu sempre ouvi falar dessa saga, era uma merda, e diziam que o Super era um emo. Acho uma besteira isso. Se o personagem chorar, essas pessoas que na internet querem ser muito macho e dizem que a pessoa é emo. Nossa, <risos> mas, você devia okay. estar tá chorando quando você escreveu isso, cara, <risos> tá... é emo. Eu comprei na Amazon, Saga ali, gostei muito. Aí, Delphine, ele comprou no link e você mandou lá.
0: É, claro, porque eu dou link confiável
1: Achei bem razoável o motivo da volta dos personagens que estavam no, no limbo. Já ouvi as pessoas dizerem que não deveriam ter mexido com eles. E acho que ficar lá por muito tempo poderia deixar a pessoa maluca e ter as reações que eles tiveram. Parabéns pelo cast. É, cara, ficar no limbo deixa que eu quero um maluco. É,
0: tipo, a gente teve um beta exemplo disso no Homem Animal, né? ou Ouçam o, o último podcast sobre o Homem Animal e vocês eu... Não sabia do que nós estamos
2: falando. Eu via da... biologia, biologia. <risos> Eu ouvi umas seis vezes. Por isso que eu fiquei meio maluco.
1: Vai lá, Fabi. Lê o do seu conterrâneo aí.
2: Uh, <risos> meu conterrâneo. Primeiro você Muito... tem que botar uma. Tem que mas, ler, um... ler, mas tem que
0: ler. Tem que ler com o sotaque de. Não, de mesmo, pá,
2: cara, eu não consigo sotaque. Tá, eu vou ler o do Petros Primeiro é uma parte triste e também tocante. <risos> cara, vocês acreditam que eu fiz uma cirurgia ouvindo o um podcast?
1: Esse cara tá de parabéns, né?
2: Esse defende a causa, né, Eu perguntei se podia ouvir, ouvir música e o doutor falou que sim. Aí eu peguei o celular, sem fone com volume no mínimo, deixei do lado da orelha e segui ouvindo durante o surgia.
6: imagina, daí, eu, eu eu tô desculpa. se podia ouvir música ou um podcast, cara. Tá? Imagina, imagina a reação do a doutor, que eu
0: que não tinha necessidade geral, né? Não, não ia conseguir ouvir <risos> nada, é, tá nem assimilar. Então eu Do que o seria essa cirurgia? Seria. Eu pensei nas piores coisas. A pior coisa que eu foi de fimose, né? <risos> Mas
1: Pedro, aí você responde.
2: O, Pedro, o pessoal tá preocupado, então tu deixa um comentário. Fica <risos> O Deus, é só, por favor, tipo, né, cara. O, o, o,
1: o, Lu, o Luiz falou uma coisa muito relevante. Fala aí, Luiz.
4: Não, imagina a reação do doutor quando começou a tocar O Lido. O
0: Que 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 Olha como demorou essa
1: cirurgia, ó. E ainda não terminei
2: de ouvir ele.
1: Ainda terminei. Mas,
2: e, e ainda terminei de ouvir eles. E mais uns quatro podcasts de origem. Que isso,
1: cara? Pô, a cirurgia demorou o um dia inteiro, então. É, pois é, cara. Você trocou tipo, de coração, né?
4: Deve <risos> <risos> então, é ter sido implante de dente, que o cara ele fica com a região da boca.
1: Pô, mas não, não demora 8 horas numa cirurgia é, de não. dente.
0: Não, não, mas vamos, hum. vamos, vamos combinar que um o é um podcast da gente não é um negócio bom que você fizer uma cirurgia de dente. Então como é que você vai rir ter reação? Como é que você vai ficar indignado? <risos> Você começa a dizer, ah, ah deu dentista doendo? Não, é ganas!
2: <risos> Valeu pela nojosa sonora. Agradeço, pessoal.
1: De nada, cara, dispõe. De nada.
2: Quando precisar aí, dá um grito, se puder.
3: Amor! <risos>
2: <risos> Depois desse parágrafo tocante lindo, digno de Gay e Simone.
1: <risos> digno de Gay e Simone é ótimo
2: tá eu gosto bastante de crise da da crise, assim, eu acho a guerra hunter nagá chata barra cacete e acho o ted e acho que o ted Cord era importante antigamente tanto que sem ele sem ele não tinha o, é o, o cor no ato mas para descer mais para descer mesmo só a morte só é. em morte mesmo meu Deus. <risos>
1: o que quer é que tenha sido isso beleza
2: Continuando tá. Acho que o Super Bell Prime serviu ao seu propósito Eu gosto muito do conceito do personagem E acho que ele poderia ter sido bem trabalhar Acho que pra um cara Que cresceu lendo aquelas, lendo aquelas pessoas Porra, na terceira vez Na terceira vez Que o super homem disse Guri, não te fresqueia Ah, o super homem disse Guri, não te fresqueia Guri, não te fresqueia Guri, não te
0: fresqueia
2: Ele ia parar e pedir desculpas E fazer o possível Pra ajudar os caras. Mas o Superhomem tá bagualudo. Superhomem tá o quê? Eu não sei o que é isso, mas beleza. Superhomem <risos> é bagual. Precisamos
0: de mais tradutores gaúchos nos quadrinhos de herói, cara. <risos> Tá que certo. Show. O
2: Fabiano já traduz. Que tipo de nerd cresce lendo A Era de Prata E achar que a terra dele foi realme Realmente foi destruída Bom, foda-se O personagem foi usado Pior que o Venom no Homem-Aranha 3 Meu Deus do céu Muita referência <risos> Porra, ficou grande esse texto, né? Uhum. Bom, pra dar uma relaxada O cara tá fazendo, fazendo um chimarrão <risos> Essa é a melhor parte de todos cara. Agora agora Petrus ensina a fazer um chimarrão Bagual Vamos lá
1: Atenção, pessoal é, é, façam isso aí Agora a
2: gente vai para tudo
0: Vamos pôr mosquinha mus de receita
1: é, Façam ah, não, tudo com a supervisão eu... de um adulto,
2: hein <risos> E o canto alegretente aí depois, né Tem que botar o canto alegretente Senão o pessoal vai ficar meio bravo
1: Vamos lá, então que eu tô preparado aqui, vai lá
2: Aqueça a água e não ferva Apenas x Deixe esse ar, Aproximadamente 93 graus Claro, não pode ferver a água Senão vai ficar muito quente E vai estragar a erva Vamos explicando né? Nesse meio tempo Pegue sua cuia Que é uma taça Com 很恐怖 um porongo vai botar uma foto aí Eu vou pedir Para pessoal botar Uma foto <risos> 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 Tá
1: Digita cuia de chimarrão No Google E-mails pô É
2: E preenche vai,
1: no... Faz um infográfico
2: o recipiente Com dois, terços De erva mate Pode pegar qualquer erva Aí no, no, no teu
1: É qualquer erva É meio Perigoso <risos> né cara erva
2: mate Ela é Erva nata tá Aí Logo que a, que a água estiver pronta Enche a garrafa térmica Com ela
1: Calma aí Que tá fervendo aqui Calma
2: aí ah, tá. <risos> Vamos ter não
6: freio. é pra ferver, vai, é só pra fiar, cara
2: É, não pode ferver
6: Ih, então calma, eu vou ter que fazer de novo
2: Foi no micro ali Põe <risos> em 4 minutinhos que vai ficar na... No... cal de preferência use depois que tu enche a tua garrafa térmica né com a água light like. preferência use use uma uma provida uma provida de bomba nossa que que mas... é uma
1: provida de bomba cara é
2: uma é uma chimarrita o é um nome é uma garrafa chamada chimarrita pô mas não tem isso para
1: vender aqui o que eu faço
2: a ah, se importa, Chimarrita.
0: cara. Calma a gente aí. se importa mesmo. Oh, tá muito leve essa linda. Vamos lá, vai.
2: Vamos aí, Deixa eu postar a Chimarrita e você ver, cara.
0: <risos> ok, vamos ver a Chimarrita a, 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 a Tipo, <risos> é que nem aquele negócio. Tipo Tem o herói chimarrão e a sidekick é do Mas A que do chimarrão é
2: Chimarrita? É, é que a garrafa térmica ela é uma parte muito importante. Vocês vão entender. A Chimarrita só vende aqui por causa disso. Olhem a foto da Chimarrita <risos> Uma garrafa térmica
1: com um gaúcho desenhado. <risos>
2: Garrafa térmica honrando as tradições tá?
1: tá, eu vou usar uma garrafa térmica comum Vai lá tá,
2: É que é, tá. corre isso de, de queimar e encher muita água né? Por isso que usa o Ash Mahi tá? do okay, biquinho okay. dela Sim, okay. tá? Pra servir o líquido no do seu interior Sem que seja necessário inchá-la ele tá,
0: ele, tá, ele, tá, ele tá falando daquelas garrafas térmicas Que tem aquele botãozinho que aperta, sabe?
2: Só isso uh -huh, uh. Tá. Agora, incline a cuia no, em 90 graus E com o auxílio de sua mão Ou de uma superfície plana faça com que a árvore fique de um dos lados da cuia. Uhum. Em seguida... Prefiro, vai...
6: com a mão, que é nojento pra caralho meter a mão lá dentro, né?
2: Não, não é a mão dentro. Tu vai botar fora na cuia e tu vai segurar ela e vai bater ela para ela ficar só de um lado.
6: Até porque se botar
1: a mão dentro derramar água fervendo por cima
2: não É da água. O Petros ensinou a coisa meio perdido, entendeu? Primeiro tu põe a a, a a erva mate dentro da cuia, aí tu bate ela para um lado, aí depois tu vira ela de volta, põe a bomba e põe uma água para ti sentar a erva. É isso que tu... Aí deve tu, dar uma, tu toma a primeira, vai ser um pouco mais fria porque a erva tá fria e depois tu enche de novo com água quente. aí que tu vai tomar um, um chimarrão quente bom pra aquele domingo. Entendeu? É assim. Não entendeu nada. <risos>
1: Continua, vai lá. Tá.
2: Em seguida, em 90 graus, tu enche o lado vazio com a água chiada. Aguarde o tempo necessário para a erva absorver a água e põe a bomba, tecido de metal em forma de canudo. Você sabe a bomba?
1: Sim, esse eu já vi. E
2: com sua parte circular dentro da a erva. Sirva novamente e espera a erva ser sugada novamente. Pronto, seu chimarrão é perfeito, para uma manteada num domingo de manhã. Ah, acho já é o GMTRI.
0: Aliás, eu tenho uma dica para você Vai tomar seu primeiro chimarrão, cara. Depois que você faz tudo isso, dá uma chupada bem forte, hein? <risos> que, que é isso? <risos> na bomba. Na bomba. Que falar isso? <risos> não, não. é aquele negócio, você pega a bomba e dá uma... e, e, e puxa tá? puxa pelo cabelo da bomba, puxa bem forte, assim, puxa com toda as coisa que você puder, e me agradece depois.
2: Ah, aí ele vai tomar só erva-fira. <risos> Meu Deus, quem já tá querendo bigodar os caras aí? É, o
0: <risos> cara que foi seguir essa receita se conseguiu.
5: Mas tá bom. Ele vai, vai, vai fazer um mate de petudo. Então. É
1: isso, né? É. Acho que com essa receita maravilhosa, a gente tem esse programa, né? É. Por mais produtores
0: de última, por mais receitas de última, o, que o
1: mais
3: galouche, que mais o mais
1: a igreja, então, e até na próxima. O é é.
5: o canto Ouve o canto brasileiro. Quebradas do Inhambri o canto Galo Brasileiro Desta terra Que eu amei desleguri Flor de Duna Camoatim de pé ao Campeiro Pedra pura das quebradas Do se entardecer Como os potros vão virar minha cabeça Para os pagos No momento de morrer E nos olhos Vou levar o encantamento Desta terra Que eu amei com devoção Cada verso Que eu componho É um pagamento De uma divindade amor e gratidão o canto o gaúcho brasileiro, esta terra que eu amei desde muri, flor de turba, caboatinha de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Irandi, ouve o canto gaúcho brasileiro. Das quebradas Minhandir Ouve o canto da Bucheste brasileiro desta terra que eu amei desde murir na cabotin de mel campeiro Pedra puta das quebradas Minha vir O Como que pode é o podcast do site terraZero.com.br